0: ¡Ya estamos en vivo! ¡Parece que ya estamos en vivo! Parece que estamos en directo. Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Critium. Con los cómics de nuestra vida, los cómics que leíamos cuando éramos niños, los cómics que en gran parte hicieron que seamos como somos hoy en día. ¿O no, Acevedismos? Raros. <risa> Gente rara, gente extraña, gente friki.
1: ¿eh? Sí, porque yo luego luego lo explicaré, pero leíamos, me está contando cositas que tú mirabas y cosas que leía yo y claro, eran cosas muy raras, cosas que yo, yo enseñaré luego unos cómics que yo leía cuando era muy, muy pequeño, que hoy no le dejarías leer ni a un, ni a un niño, ni a un chaval de 18.
0: Claro, claro. O sea, eh, es, que, es que los cómics eh, en un principio no estaban pensados para niños. Bueno, ahora veréis. Ahora veréis en ciertos cómics de Marvel ciertas cosas que llegaban a España estaban pensadas para que los adultos leyeran. El, lo, para los niños eran los tebeos eh, y eran los tebeos nacionales. O sea, que tú tienes sí, también, ahí... También hay alguno, por, ahí.
1: También hay alguno eh, por aquí nacional.
0: Tus cositas de TVO nacional. Y yo enseñaré mis cositas de TVO internacional. Y creo que este criticar de la nostalgia os va a gustar. Y voy a añadir aquí una cosita.
1: ¿Qué vas a añadir? Todavía no, no tenemos super chat, claro, claro, porque vamos a hablar nosotros vamos a hablar Claro, porque vamos a hablar cosas. primero para
0: que nadie se lleve a engaño, nadie se lleve a error Y bueno, Fernando Acevedo Acevedismos, es hora de hablar de los cómics de nuestra vida Empieza tú, ¿qué tienes que enseñar? De los,
1: de los cómics de nuestra vida, pues me he traído, pues eh, a ver, eh, yo hago estos directos ahora mismo en el salón de mi casa, ¿vale? Porque es el sitio eh, donde mejor puedo poner la iluminación y todo eso pero me he traído todos los cómics que tengo en la habitación, me los he traído aquí para tenerlos y para poderlos ir enseñando, y tengo un montón de cositas. Por ejemplo, voy a empezar, a ver, así a modo de, por ejemplo, has hablado de los TVOs nacionales. Los TVOs ah,
0: nacionales. Esto, es era lo yo,
1: esto era lo que yo esto era leía de pequeño, Gortel y contra el Gán del Chicharrón, Gortel y Fremont, Valoria al Toro. Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico. El sulfato atómico es una obra maestra de Ibáñez, de verdad. O sea, si, si alguien no ha leído Mortadelo y Filemón nunca.
0: Ibáñez es, es que es un esto. maestro. Ibáñez es eh, quizás el historiatista español más longevo que sigue trabajando en la actualidad y Ibañez. ha hecho un reír ritmo. a generaciones y generaciones de españoles.
1: Y un ritmo de producción que la gente la gente siempre usa como ejemplo de ritmo de producción a Stephen King. No, oh, es que Stephen King saca tres libros al año. Es que Stephen Perdona, King está Me, río, los... yo. me, me río, río yo. Me río de Stephen King. King. Exacto. Ibáñez te saca. Seis tomos así al mes. Vamos, vamos. Y y dibujando él, ¿eh? Dibujando él.
0: Y y es un portento. Además, ya te digo, Mortelo y Felemón, dos personajes que luego... eh, Lo malo que han tenido Mortelo y Felemón es que la adaptación al cine ha sido... No me acaba de convencer. A ver, había... Yo te
1: te voy a decir la verdad. Había unas series cortas de dibujos animados eh, que no recuerdo el estudio. Eran unos estudios españoles que que lo hicieron. Que eran unos dibujos... Estéticamente cutres, pero que eran muy divertidos. A mí me, a mí me gustaban mucho, eran unos Mira, cortos de eh, animación.
0: Esos eso los tenía eh, mi tío Enrique los había comprado porque él tenía un proyector de Super 8 uh-huh. y había comprado esos cortos para que los niños los viéramos. Efectivamente, eran cinco minutitos y se acababa y se acababa la bobina, o incluso y te, menos.
1: Y te alquilaban películas de VHS en el videoclub con eh, una película que a lo mejor le traía tres o cuatro cortos y te los lo veía, y eran muy buenos. Y luego sí, luego es verdad que han hecho algunas cosas. Las, las películas de Fesser, eh, las dos adaptaciones, para mí están bastante bien. Para mí están bastante bien.
0: A mí es que me... no lo sé, no lo sé, no, no sé si acabo de... Y
1: luego hay una, hay una de animación, que también participa Fesser, no sé si incluso es el director, que está muy, muy bien, que es la última que han hecho. Esa no eh... la he visto. Es verdad he
0: visto que... las de Fesser.
1: Es verdad que, que no es muy mortadelo y Filemón pero como película es muy, muy chula y te la, te la recomiendo. A mí me, me gusta. No, pues a mí es que Mortadelo... Mejor y, y que el gusta
0: Tintín y el secreto del unicornio de Spielberg.
1: Hombre, a nivel visual, no. A nivel visual, Tintín y el secreto del unicornio es, es una maravilla. Es, es, como la llaman por ahí, el nuevo Indiana Jones. Pero, pero está muy bien. O sea, no,
0: a pero, a pero fíjate que dentro de las pelis de Spielberg esa adaptación quizás se considere una obra menor de él.
1: Es una obra menor, a lo mejor como adaptación para los muy fans de Tintín, porque es verdad que hay un, hay un problema cuando adaptan una, una, un cómic al cine que, que es, pasa siempre, en todo, que es que no adaptan ninguna historia concreta. Quieren, quieren abarcar mucho, entonces Exacto. Tintín es el Unicornio, no es un cómic concreto de Tintín, mezcla varios, pero esto les pasa con todo, los Cuatro Fantásticos, con los X-Men, no cogen un cómic y dicen... Vamos a adaptar esta historia y si funciona, vamos adaptando otras. No, no, cogen de aquí y de allá, hacen un pupurrí, y los fans pues se sienten un poco de mmm, esto no me.
0: Y, y tú eras, tú eras de Tintín, del cómic franco-belga. Mm,
1: no, yo no era, yo no era nada de Tintín. De hecho, yo de Tintín, luego contaré una anécdota. Yo solo tenía uno, que era el stock de coque. Que yo no entendía esa historia, o sea, yo la leía, me acuerdo que era pequeño, tenía, yo tenía un número limitado de cómics y los leía varias veces. Y ese, yo me acuerdo que lo leía y no entendía <risa> nada, de hecho no me acuerdo de nada de esa historia. Y a mí Tintín no no, no me no me atraía demasiado, yo creo que era más, Tintín era
0: más adulto, ¿no? ¿Tú tú si eras de Tintín o qué? No mucho, no mucho. Yo del cómic franco-belga, yo he leído Tintines, ¿eh? porque primos míos los tenían y eran más del cómic franco-belga, pero yo era del cómic nacional y del de cómic estadounidense. ¿Eh? Ya sabéis que últimamente digo estadounidense y no americano, aunque en España todos decimos el cómic americano, pero como mucha gente me dice, no, americanos somos todos. Claro. <risa> pues digo, claro. el cómic estadounidense.
1: Como decir el cómic europeo, ¿no? Pues no, es español o franco-belga o italiano. El cómic italiano no ha tenido mucho éxito en España, ¿no? No sé si hay cómic italiano. Bueno,
0: sí, sí, sí. Eh, estaba, ¿cómo se llama este, este? Están todos los de Milo Manara. Eh, que son ah, un poquito ver, que sí, eh, eróticos.
1: Sí, sí, sí. sí <risa> que, Y luego haces muy bien en distinguir porque, por ejemplo, por un ejemplo, cómic eh, americano es, es, es esto también. Exacto. Esto, pues esto Mafalda. Es. ¿Qué? Que, por cierto, de a contar, yo tenía todos los de Mafalda, no sé si te acuerdas de ellos, eran un Hombre, formato claro que me acuerdo. cada mi uno de un color. Mar- mi
0: prima María Ángel y mi tía Isabel eran muy de Mafalda y yo aprovechaba para leer los Mafaldas.
1: Pues yo yo me los he leído un montón de veces, porque los tenía mi hermana. Con Kino,
0: el fantástico Kino.
1: Maravilloso, o sea, un humor espectacular. Y resulta que, claro, esos TVOs que eran de mi hermana, los tiene mi hermana. Y yo, años después, me compré esto que salió, que es Mafalda Inédita, que son unas tiras que no se llegaron a publicar nunca, pues tiras de periódicos o tal. De hecho, los dibujos son un poquito, se nota que no es la Mafalda que todos conocemos. Y bueno, a ver, como curiosidad está bien, no es, no es la Mafalda que a mí me gusta, que, es, que algún día se lo robaré a mi hermana. Diré a su casa y diré, oye, está la Mafalda. Dame, Dame
0: Por cierto, tengo que hacer un saludo a Rodriel Pota, que es nuevo miembro de mi ¡Ana! canal. ¿Rodriel Pota? Rodriel Pota, toma ya. Pero ¿Eh? ¿Qué, ¿eh? ¿Qué, qué... ¿Qué más bueno? ¿Qué
1: tipo de, qué tipo de, de nombre es ese, Rodriel Pota?
0: ¿eh? Pues... ¿Eh? Dime... Eh, eh, tú has enseñado esto y yo voy a enseñar algo que tiene mucho que ver con mi camiseta, ¿eh? que ya sabéis, ya sabéis que yo soy súper fan de Mazinger Z y claro, yo estaba deseando no solo ver los episodios de Mazinger cuando era niño, sino que además estaba deseando ver cómics y leer cómics de Mazinger. Entonces yo lo que le pedí a mis padres eran cómics de Mazinger y entonces yo lo que me esperaba encontrar era este, por ejemplo. ¿Eh? Aquí lo tenéis. ¡Oh, qué maravilla! Tapadura, tapadura. ¿no? Tapadura, eh? oh. ya lo veis, Mazinger Z. Este es del año 1978 y los dibujos, pues, lógicamente recreaban sí, los, los, dibujos las, ¿qué? De, qué guay. los dibujos del cómic, ¿no? Qué chulo! El Barón Asler. Exacto. Pero si ¿sí os fijáis... Mucha gente dice, ¿y de qué te viene a ti lo de pues, eh, lo de los spoilers? ¿De dónde has sacado tú lo de los spoilers? Y atentos a la portada, ¿eh? Porque, atentos, miradlo, ¿qué pone ahí?
1: La apurada victoria de Mazinger, Z.
0: No te daban opción a la incertidumbre, ¿eh? Tú empezabas a leer, veías que lo pasaba mal, pero la victoria era apurada, sabías que iba a ganar.
1: También te digo que en todos los capítulos la victoria era apurada, o sea, siempre pasaba lo mismo, perdía, lo reparaban y luego vencía.
0: Claro, pero pero aquí ya, o sea, tú eras un niño y no te dejaban eh, lugar a la duda, te decía. Madre mía. La apurada victoria de Mazinger ah, no. Z. Pero claro. ¿Por qué
1: esto mola, esto de contar cómo va a terminar está muy bien, ¿eh?
0: Claro, y yo digo, esto, esto es lo que tengo que hacer yo. Pero claro, esto es lo que a mí me hubiera gustado tener, ¿eh? Toda esta colección, tal, que de este tenía otro. Pero claro, eh, mis padres descubrieron que en el kiosco había otro Mazinger Z, ¿eh? Otro Mazinger Z, y es toda esta colección. ¡Las nuevas aventuras de Mazinger Z, ¿eh? Aquí lo, lo veis. Ahí está. Este es el, ese es el Mathinger. El robot de las estrellas. ¿eh? Pero es, este, si os fijáis, rojo, ese rojo. este rojo es Mazinger. ¿eh?
1: Que yo fui al cine a ver la película de ese, yo, de ese robot.
0: Yo Había también. ¿eh? ¿Lo veis? ¿Eh? Como diría el monaguillo, ¿eh? cuando vas a la feria y ves a Mickey en los cacharritos... Eh, sí, que, sí, pero, ¿es pero Mickey, no. Es Mickey, pero no es Mickey. Pues este es Mazinger, pero no es Mathinger. De
1: hecho, perdona, no, no, O sea, es que no se parece en nada
0: atentos a la portada es un robot pero vamos que bueno pues esto amigos esos son los que te compraron Estos son los que me compraron, que era de la misma editorial que sacaba unos tebeos míticos en España, eh, que era Pumbi, pues la misma editorial de Pumbi sacó esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué este Mazinger tan raro? ¿Por qué este Mazinger tan raro? Bueno, pues porque resulta que los taiwaneses, aprovechándose del éxito internacional de Mazinger Z, la gran obra de Gonagai, hicieron una versión suya. Eh, perdón, que me están llamando por teléfono. Hicieron una versión suya. Entonces, esta versión... Esta versión era esta. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, metieron actores taiwaneses haciendo diálogos y luego cogieron eh, de otra serie de, anima- de otra serie japonesa en la que se peleaban robots, gente disfrazada de robots que se peleaban, cogieron otras imágenes y hicieron un refrito con todo. Y a partir de aquí llegó este Mazinger Z de marca Blanca España. Era el año 78 y aprovechándose del éxito y para no tener que pagar las licencias crearon esta serie, ¿eh? esta serie, Mazinger que veis, de guerras de robots, pero tenía una gran virtud, no seguía las estrategias de Mazinger Z y los capítulos tenían continuidad, es decir, los capítulos de Mazinger normales, llegaba Mazinger, se enfrentaba al, al robot del Doctor Infierno, le derrotaba y el Doctor Infierno al final te enseñaba otro robot que iba a derrotar a Mazinger Z, era muy lineal, pero aquí había historias, Los personajes tenían sus historias personales, los personajes tenían eh, todo tipo de cosas, eh, eh, interactuaban entre ellos y la historia era mucho más compleja. Entonces, eh, al final, desde el punto de vista casi literario, esto que parece una especie de aberración... Eh, esto Uy, espera, que esto es otra cosa. Esto que se considera una especie de aberración, en realidad está considerado como el primer manga español. ¿Eh? Oh. O sea, el y, primer y, manga además, español.
1: No solo literariamente era mejor, sino que no te hacía spoilers en la portada, que eso también es de agradecer, ¿eh? que te lo leías sabiendo, sin saber cómo iba a acabar.
0: Me tenéis que disculpar un momento que no paran de llamarme y voy a decir que estoy en directo. Cosas del directo, amigo. Sí, cógelo, que a lo mejor es una urgencia o algo, doctor. Que tú, no, 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 no. Que a lo mejor no. No es una urgencia. Es que
1: salvar una vida o algo, doctor, y estamos aquí ahora mismo... Viendo, mmm, bueno, voy a aprovechar que, que está Frikimalismo FM en, en el chat diciendo super like,
0: super para, like Jesús. para Jesús.
1: Pues sí, y quiero una y, Buenas noches
0: nuestro, a todos. Ya Hola, Frikimalismo FM. La gente saluda a Frikimalismo. Frikimalismo tiene sus cositas.
1: Frikimalismo FM es un programón que, a ver, está un poquito por debajo de criticar todavía. <risa> todavía no están a la
0: que tiene que estar todavía no están en la pomada pero... mm,
1: bueno ¿Y llegaste a conseguir la colección
0: completa de Mazinger, el robot de las estrellas? No, no, no 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 llegué a conseguir la colección, ya os digo de los tomos buenos solo llegué a tener dos de estos sí que tuve toda la colección que de hecho estuve recontando y resulta que han desaparecido dos después de tantísimos años Y, y lo que sí que he conseguido ya de mayor amigos es Atentos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Este Mazinger. ¡Oye, oh,
1: chulísimo!
0: Este Mazinger, una ah, pues te gran te réplica.
1: Te, pues te voy a enseñar otra cosa que he traído también.
0: Pero espera, que te voy a enseñar el resto. Porque. No, sí, es que si claro. Si, tú si, tú si está Mazinger, hablar. tienes que tener también a Afrodita. ¡Ah! ¡Oye, ¿eh? qué guay! Me encanta. por Sayaka Yumi, ¿eh? Y. Es o sea, el primer ¿eh? robot con pechos. Robot con pechos. eh, Que ya expliqué en un vídeo de los primeros que hice en mi canal, que decía fuego de pecho. ¿eh? Decía no, fuego decía de pecho. Mazinger. No pechos Mazinger, fuera.
1: Mazinger decía fuego de pecho.
0: Y, y Afrodito también, fuego de pecho. Y, y lo demostré de... con las imágenes. Y, y ya para acabar, resulta que siempre había un sidekick. ¿eh? Es decir, siempre había otro robotillo. Robot de los amigos. Que era el robot que construyeron oh. los amigos, que era. El robot Boss, que lo hicieron con una nevera, con tal. Pero además tiene una historia muy curiosa el robot Boss. ¿Por qué? Porque para hacerlo no lo sabían hacer y secuestraron a los tres científicos del Centro de, de Investigación de Energía una... Fotoatómica. Fotoatómica, joder, macho. Madre mía. Y, y les trajeron piezas que habían encontrado por ahí hicieron al robot Boss, que le salva el culo a Mazinger Z en muchos episodios.
1: Un remedo de Mazinger Z cutre. ¡Ay! ¿Sabes lo que se me ha olvidado, tío? Porque eh, eh, donde yo yo vivía, en en El Pardo, cuando yo era muy pequeño, había unas fiestas de disfraces que eran míticas. O sea, eh, la gente se curraba unos disfraces espectaculares. Y mi hermano, mi hermano mayor, con sus amigos, siempre ganaba el concurso. Y un año año se disfrazaron de Matzinger, pero es que recordadme que un día en Criticar tengo que traer las fotos de de ese año, de los disfraces de Mathinger. Porque es que no os lo vais a creer. O sea, no vais a creer el nivel, el nivel que tenían, porque había un Mazinger y una especie. No era un robot boss, tampoco era un robot de. Era como un robot que se inventaron ellos, pero increíble. O sea, Podríamos
0: hay... decir que tu hermano inventó el cosplay.
1: Pero, pero es que no os es que lo creéis, porque era una, era una pandilla muy grande. Entonces. Mi hermano, que era un tipo alto, iba dentro del de, de Mazinger y un amigo suyo, Miguel Ángel, iba en el, en, en el robot malo. Pero es que luego iban, mogollón de gente disfrazada de los, ¿cómo se llamaban? Lo, la, las, los máscaras Me de hierro. Cabute.
0: Sí, los máscaras no, de hierro. En iban, España. Un,
1: iban un montón disfrazados de máscaras de hierro. De máscaras de hierro. Yo iba, <risa> iba, iba a iba el doctor Infierno, el Barón Asler. Vais a ver un día <risa> las fotos porque es de verdad espectacular, o sea, increíble. Se ¡Qué
0: maravilla, he pensado, qué lo que sí, maravilla! Sí he traído,
1: he traído cositas de Mazinger que tengo yo. Tengo un Mazinger oh. anti-estrés, ¿eh? cuando <risa> me pongo nervioso, machaco a Mazinger, y un Mazinger que le levantan la cabeza y es un mechero. ¡Ay, <risa> no, no tiene gas! ¡Maravilla de gas. maravillas! Tengo que, tengo que no sé cómo pero...
0: no se vendieron cientos de miles de ejemplares.
1: Pues esto... No, pero esto es esto es relativamente cercano en el tiempo. Estos es son unos regalos que saben que me gusta mucho Mazinger y me han ido haciendo. Pero sí que tengo un elemento de esa época que no es mío, pero que le tengo un cariño especial porque es un regalo de mi amigo Francisco Cambronero, que es de cuando él era pequeño, que es un Mazinger falso, pero de la época. <risa> pero chulísimo. ¿Vais a, vais a ver porque... Vais a ver cómo mola.
0: Atención, atención.
1: Mira, o sea, tú mira esta maravilla... <risa> esta maravilla, que no es es el mapping real, pero que se mueve y tiene todo esto que se encaja por aquí, todo esto son unos misiles mira, que se quitan, que se le mete en la mano y que así, aquí cuando aprietas un botón voy a lanzar... Dispara. Dispara. ¿Ves? ¡Uh! ¡uh! (risa) (risa) Y funciona, o sea, sigue funcionando. Y esto solo tengo tengo que agradecer a Francisco toda mi vida, porque eh, es es uno de mis juguetes favoritos que me lo dio cuando ya éramos mayorcitos, pero que... Una mierda, claro, este un poco este el polvo. mío
0: solo está articulado Pero no hace nada ¿eh? O sea, no, no, no le puedo desmontar Los puños ni nada Es, es más, pues eso, absolutamente decorativo este Y este de cuernecito de... Lo tiene un poco más caído que este otro Porque tiende a desprenderse
1: Pues eso tienes, eso tienes que llevarlo a restaurar ¿eh? que, está, que eso es, un... no, es que
0: el, el cuernecito no este, no, no, que, que se me 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 lo pego con como... superglue pero por, pero por lo que sea No acaba de hacer su función
1: y, perdona, y los pies, mira, los pies por abajo, tiene ruedas.
0: Tiene patines. O
1: a sea, que tú esto, además, <risa> mantiene bastante el equilibrio, tú lo pones de pie, y lo empujas, y va, y va rodando por la habitación. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué maravilla! Y, y esto, esto, esto lo tengo yo ahí en mi habitación puesto. A ver, ahora tendré que recoger todos los misiles del suelo, madre mía. <risa> la que <he> <risa> pues,
0: pues yo, yo nunca Mazinger, llegué a tener cómics
1: de Mazinger. Yo era
0: yo era fanático obsesivo de, de Mazinger, de hecho, lo sigo siendo y eh, en los viajes que he hecho a Japón siempre he comprado cositas de Mazinger que tengo tres Mazingers eh, con sus evoluciones, Mazinger Z, Mazing Kaiser y demás, tengo eh, que los tiene mi hermano en, en su casa. ¿eh? Y pues... yo tengo estos grandes que, eh, eh, a ver, mmm, no sé si como elección decorativa es lo mejor, pero los tengo en el salón decorado Hombre, perdona, pues, un Mazinger en el salón... En, en, un siti- en un sitio de honor, o sea...
1: Hombre, teniendo en cuenta que tú en tu salón tienes una espada láser.
0: <risa> la katana salón... de Bill de Kill Bill.
1: La, la katana de Kill Bill, o sea... que. El guante
0: de Freddy Krueger. Que pegar, pega. Tengo storyboards, por ejemplo, de, originales de Blade Runner. ¿Tengo, ¿Tengo todo eso?
1: No es un salón neoclásico, como para que no pegue... <risa> no, es, es más bien
0: rococo. <risa> Rococop. Rococop. R- el policía mecánico del siglo
1: XIX. O sí. Rococop. Muy recargado. Un robot muy recargado
0: de tornillería y eso todo. mira, esto podemos hacer. Eso es una película, ¿eh? Rococop. Rococop. ¿eh? Que, que... Además puede ser steampunk. ¿eh? Con mecanismos de vapor y todo. R- Rococop. Seguro, ah, que, seguro que
1: hay algún productor ahora mismo robándonos la idea, están doctor. Robándonos es que, ideas, es que sueltas tú. estas cosas en directo sueltas estas cosas en directo y no te das cuenta de lo que estás haciendo, tío, porque esto es, esto es un dinerito. Bueno, oye, yo os voy a contar también una anécdota que, que, sí, que sigue, con, sigue con unos cómics, porque yo cuando era pequeño, todo el mundo sabe, todo el mundo que me sigue un poco sabe que yo no era muy de Marvel. Pero no era muy de Marvel porque no me regalaban... Ahora ahora
0: arreglaremos eso. Ahora lo vamos a ahora hablarás,
1: tú, ahora hablarás tú de Marvel, que tú eres muy friki de Marvel. Yo era más de DC, pero yo no sabía que era de DC. O sea, yo yo cuando era pequeño yo no sabía eso de DC, Marvel. Yo me acuerdo que a mí me regalaron unos TVOs, pues yo llamaba TVOs, de Batman, unos TVOs de Batman que yo les tenía muchísimo cariño. Eran siete TVOs que, que sacó la editorial Bruguera. Eran siete mmm, fasciculitos con, con tres o cuatro historias de Batman independientes en cada uno, ¿vale? Yo eran Era un tesoro que yo tenía. Eran, eran, Ya os he dicho que yo me leía una y otra vez los mismos TVOs y los tenía guardados, me acuerdo, en un cajón, un cajón de madera de, de fruta gigante con un montón de juguetes y de, y de muñecos que yo tenía, los tenía todos debajo de los muebles de la cocina. ¡Qué sitio raro para guardarlos! Pero pues yo lo tenía ahí. Entonces, yo en mi cajón, ahí tenía mi, mi, mi TVO de, de Tintín, que te he dicho, de stock de coque, tenía algunas cosas más. Bueno, pues resulta que eh, no sé exactamente qué hicimos en casa, una reforma o pintamos o cambiamos los suelos. Algo hicimos que eh, tuvimos que sacar algunas cosas al pasillo de la comunidad, ¿vale? Es, es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, no hay peligro, no es como de sacar una cosa que te la vayan a robar. Bueno, pues sacamos varios muebles, tal, y mi cajón de TVOs, lo, lo sacamos ahí, y eh, tal. Cuando terminó la obra y fuimos a meter todas las cosas, oh desgracia, mi cajón había desaparecido.
0: Oh. ¡Qué Pero no pena, solo, el cajón de los tesoros!
1: No solo perdí mis TVOs, sino que perdí un montón de juguetes, un montón de, de cosas a las que yo tenía un cariño. Mmm, una pelota, una pelota verde de gorila. No sé si te acuerdas tú las pelotas. Sí, sí, sí Había sí. unos zapatos, que era la marca Gorilla, gorila. Gorila. Con cada par de zapatos te regalaban una pelota verde con un gorila. Y pues yo tenía mi pelotita gorila, que yo le tenía mucho cariño también. Bueno, pues todo eso lo perdí.
0: ¿Tú, tú eras un niño que cuidaba mucho las cosas?
1: Sí, sí. Yo, yo tenía, yo tenía eh, lo, podríamos definirlo como diógenes infantil. ¿eh? Yo, <risa> yo te lo juro. Yo tenía yo he yo pasado traumas cuando había que tirar algo. Yo decía, mi madre me decía, bueno, pero esto ya no juegas con ello, vamos a tirarlo. Yo no, 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 no.
0: Entonces quería guardarlo todo. Lo guardaba, lo cuidaba... Yo también, Creo... yo también guardaba bastante mis cosas y, de hecho, conservo muchas cosas. Yo no, yo no conservo,
1: pero no sé exactamente por qué. Yo no sé si algún día mi madre me hizo una limpieza sin yo enterarme <risa> o, o, hubo una, o, o pasé una etapa adolescente que dije, voy a tirar todo y no la recuerdo porque yo hay muchas cosas que yo debería tener y no tengo y no sé, y no sé dónde están. <risa> que, por cierto, este cajón que me desapareció, yo tengo una sospecha muy grande de quién fue un, un chaval de mi barrio Porque algunas pistas me fue dejando después, yo, claro, no no podía denunciarle, no podía acusarle de ningún modo porque no tenía pruebas, pero yo siempre he sospechado quién es y no lo voy a decir porque...
0: ¿No lo vas a decir?
1: No, no puedo hacer una acusación formal porque no tengo pruebas. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo no recuerdo que había en el cajón, pero sí que tenía ese cariño a los cómics de Batman que, años después pude recuperar, eh, los compré eh, a través de internet en, en todo colección y los tengo aquí. Además, claro, evidentemente usados porque estos se, se descatalogaron y conseguí los siete, los siete. Estos son, estos son los tebeos de, de Bruguera que yo leía cuando era pequeño que además eran siete y eran esos siete la colección y ya está, no había más. Eran estos que las portadas no se corresponden con lo que hay en el interior porque eran unas portadas que hacían específicas para lo que... Para la colección, pero eran, estos son los siete que yo, a mí, mira, me encantaba este, la portada de este que era la, la hija, la, no sé cómo era, la hija del demonio, la hija del diablo, era <risa> que me encantaba. Y bueno, pues lo recuperé, no son los míos, <coughs> creo, lo mismo sí, <risa> pero lo recuperé y puedo volver a leer mis TVOs originales de Batman.
0: Bueno. ¡Qué maravilla, Fernando Acevedo! ¡Acevedismos! Ah, ¿eh? Bueno, pues as- acabas historias. de sacar Batman, que es DC, y me toca a mí enmendar la cosa con Marvel. ¿Cómo no? ¿Cómo Marvel, no? yo ya sabéis que era muy de Marvel, y en España llega a los cómics de Marvel y coge una editorial que se llama Ediciones Vértice, compra historias y las edita para el público español. Y aquí tenéis, por ejemplo... El primer cómic bueno, del Doctor España. Extraño, Doctor Extraño, Doctor Strange, que se edita en España. Que es un cómic creado en el año 69 y en realidad llega a España en el 70. Por tanto, este cómic es del año 70. Que no hayamos ¿Eh? nacido ni tú ni yo, fíjate. No. ¿eh? Mira si es viejo. ¿Eh? Como veis, era absolutamente todo en blanco y negro, eh, con unas Espera. traducciones muy sui generis.
1: Espera, aléjalo un poco de la cámara para verlo entero. Perdona, que hacían, que hacían dos viñetas por página. No, o sea, que
0: tampoco los de Marvel luego fueron mejorando, pero... ¿eh? Exactamente, pero luego eh, veis esta portada, ¿no? Pues esta portada, evidentemente, no tiene nada que ver con la portada o ni con nada de lo que hay dentro, porque esta portada es de un dibujante ah. español que se llama López Espi Y las portadas se hacían a medida para, pues para cada tomo. Y si te fijas aquí arriba, lo que pone, eh, debajo de edición especial, que pone... Historias gráficas para adultos. Claro, porque todavía no se había puesto de moda el término novela gráfica. Pero ya eran historias gráficas. Pero a ver,
1: claro, es una historia y es gráfica. Si no, mienten, Pero vamos, es un tebeo.
0: Y luego tenemos otro personaje que en España tuvo una traducción muy particular. Esto es una curiosidad. Ese personaje es el famoso Daredevil, Matt Murdock, el abogado ciego... Es pero cierto. en España, atentos, era Dan, Dan Defensor. Defensor. Y debajo Estoy ponían bien. Daredevil, ¿eh? pero con un <risa> guión. En Daredevil. Dan Defensor, de Marvel, Marvel Comic Group. ¿eh? Tierra salvaje. ¿eh? Y lo mismo. ¿eh? Cogían y recortaban, o sea, la composición original de los cómics evidentemente no era esta, pero ellos recortaban y editaban a su gusto, que para eso había pagado los Ay, derechos
1: Esto no, o sea, en, en el cómic original americano no era así la, no, no, la no, 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 ¿qué las... va, ¿Qué wow, va? Qué maravilla. no, no que va,
0: que va esto, esto, esto está editado y recortado al gusto del público español y este es, eh, la portada es de un dibujante que se llama Enrich, es decir, un dibujante catalán y este es en concreto del año 70 ¿Eh? y luego ya tenemos un par de ellos de Thor, Thor que son del 72 y del 73 de ¿eh? Mighty Thor ¿eh? y Thor, siempre te ponía episodios completos inéditos ¿eh? por lo menos Thor no lo tradujeron claro pero... <risa> ahí está, Thor de Mighty ¿eh? o sea, ahí no, no pusieron nada y, ¿Y ese, llega ese, tratando... detrás, ese detrás es, es Galactus, Galactus es, efectivamente, claro. llega Galactus Estos son los de Thor y luego ya tenemos al Capitán América, el destino de Halcón. Anda, con Halcón ya, madre mía. Entonces, yo tengo mucho cariño a estas ediciones, a la edición verde, porque yo me inicié en Marvel con este formato. Mi tío Fernando, que era un superfan de los cómics de Marvel en Galicia, en Pontevedra, cuando yo iba en verano tenía él su colección y me la dejaba y yo me hinchaba a leer los cómics de Marvel con este formato y estoy deseando encontrar uno que era el que más me gustaba, que no tengo aquí eh, que de hecho no sé dónde andará y ojalá lo encuentre, que ya lo miraré también en tu colección donde sea que es el primero de la Patrulla X con la Patrulla X original me encantaría encontrar ese
1: pues espérate porque (coughs) si te gustaría encontrar ese hay una persona ahora mismo en el chat que si él no no es capaz de encontrártelo yo ya no sé porque está Jesús, Jesús, Jesús Marugán,
0: Marugán, el mítico Jesús Marugán, Jesús Marugán.
1: Esa, el, el de, de Akira Comics, a ver, ¿qué Jesús a decir, Marugán, Akira, vamos. la
0: persona que más sabe de cómics que yo haya conocido nunca, ¿eh? por tanto, yo me, le voy a dar un título que es la persona que más sabe de cómics del mundo, ¿eh? que tiene pues ya está. una tienda que es Premio Eisner en la Comic Con de San Diego, A la mejor tienda de cómics del mundo. O sea, nada de gilipolleces. No, no, no. La mejor tienda de cómics del mundo. Premio Eisner en la Comic Con. Pero ese premio
1: premio se lo dieron hace años porque no han pasado por la tienda después. Porque si era la mejor tienda del mundo, ahora que sería del universo. (risa) Ahora, Ahora que
0: está ampliada, vamos...
1: A ver, yo siempre siempre lo digo, eh, en Akira Comics, ahora que estamos en cuarentena eh, y, y el resto del año, hay que pedir por internet porque te llegan unas cajas preciosas con piruleta. Con, ¿Te da una piruleta? Con un, cuidado, con un cuidado, pero si puedes, si pasas por Madrid, si no tienes ningún problema, tienes que ir físicamente a ver la tienda porque la tienda es es una maravilla. Es incluso Yo se lo digo a la gente, no, es que a mí los cómics, da igual. Tienes que ir a la tienda, aunque no compres, para ver. ¿Por qué? Porque ¿Qué? no solo
0: hay cómics. Hay juegos de mesa, hay ¿Sí? muñecos y réplicas, hay funcos O sea, tienen de todo. Si no encuentras nada, tienen libros. O sea, si no encuentras nada que te guste en ir a cómics, es que no eres friki. Entonces, claro, eh, no, es que yo prefiero ir, pues yo que sé, al Parque del Retiro, a Remar. Bueno, pues no. claro, eh, entonces no eres friki, pero si te gusta todo este mundo del cómic, todo este mundo de ficción, todo este mundo del friquismo, tienes una referencia y es Akira.
1: Mira, vienes, vienes a Madrid porque eres de, de fuera, imagínate que eres de Soria o eres de o, de, o del extranjero, eres de, de, de Móstoles, yo qué sé, y vienes a Madrid y tienes una serie de cosas que ver, por ejemplo, tienes que ir a ver el Museo del Prado, pues igual que si vas a París tienes que ir a ver el Louvre, Museo del Prado, la calle Alcalá, la puerta Alcalá, no sé qué, una serie de cosas y una de las cosas es ir a Kira Comics porque no tienes una tienda así en toda España ni en
0: toda Europa o sea, es que pero fíjate, me pasó una vez una cosa eh, saliendo a Kira Comics iba yo por la calle y de repente me paran eh, dos chicos y una chica y me dicen Friki doctor, freaky doctor y yo, anda, me, me, ha, me han conocido y resulta que habían venido de México de vacaciones a ver Madrid y tal, y habían quedado con su amiga y ellos nos habían seguido en los distintos vídeos, nos conocían de criticar de las cosas que hemos hecho juntos. Habían oído hablar de Akira Comics de las veces que lo habíamos mencionado y resulta que nada más llegar, dejar las cosas en casa de su amiga y bajarse el avión, decidieron bravo, ir mandando a Akira Comics y Bravo. con la coincidencia de que me encontraron justo a mí por el camino que era Parece. un viernes que de, después de haber eh, pues había ido habíamos ido a hacer algo de de fm o lo que sea justo o sea mira imagínate tú, esos fans esos fans imagínate mira <risa> aquí la comida encima Friki doctor ya bueno ya se puede morir o sea, Ahí está, ahí está, ¡qué, Qué maravilla! maravilla!
1: Pues ahí está, ahí está Jesús, Jesús Marugán eh, en el chat. Le digo por si metemos la pata en algo, eh, ya está eh, eh, para eh, Jesús, corregirnos. ¿Qué
0: Jesús corregir? puede enmendar la no. plana. Sí, eh, sí, pues, Ya os digo, yo a estas cositas de Ediciones mm. Vértice le tengo un cariño especial. Y, eh, bueno, ya os digo, son del, el más antiguo de estos es del año 73, el... Eh, o sea, perdón, el más moderno es del año 73 ah. y el más antiguo es de 1970. O sea, el que más imagina... moderno, El
1: más moderno es de cuando nací yo. O sea, Exacto, la... el más ¿Cuándo? moderno
0: es de cuando ¿Cuándo? naciste tú. Ayer, casi ayer. Casi o sea, ayer. Prácticamente,
1: yo, yo, <risa> un chavalín. Oye, y yo, bueno, yo os quería contar una, una historia también, que es una historia muy bonita, de cómo, cómo descubrí uno de, los, de mis cómics favoritos de, de todos los tiempos, que son estos. <risa> Este, cómic europeo, cómic fran, franco-belga, ¿cómo le llamas tú? Franco-belga, ¿no? ¡Cómic franco-belga! ¿eh? A ver, <risa> el pues, ¿Eh? Pues resulta que yo tengo tengo toda la colección, tengo toda la colección de Asterix. Es más, la sigo haciendo, la sigo haciendo, a pesar a pesar de que, eh, sinceramente, después de, de que murieran eh, Uderzo y Gostini, eh, empezaron a hacer cosas como estas. Que yo sé que hay gente que le gusta, que dice, no, oh, pues está muy bien, tal, que ponen los nombres aquí en grande, los lo jodidos. Pero ya no
0: para... están, ya, ya no están los No, magos. mira,
1: este sí, este, era, este eh, fue cuando murió Gostini y este lo hizo todo Uderzo, pero, por ejemplo, en este ya no, en este Los Pictos ya son dos personajes que están por allá abajo, no sé cómo se llaman, ¿vale? Y luego, pues, cosas, cosas mmm, paralelas que han ido sacando, por ejemplo, la historia de cómo Belli se cayó en la marmita... Que está eh...
0: bueno, pero eso ya no, claro, esto ya es otra cosa. De hecho, no. eh, sí, hay uno de los asterix que sí que se ve cuando Obelix era pequeño y se cayó a la marmita. Lo sí. habrán extendido, lo habrán Sí, confiado? es una
1: historia, pone, pone texto, texto de Gostini ilustrado por Uderzo, eh, pero bueno, no lo, no lo sé. Está bien, está bien, o sea, no es un cómic, pero está bien. Pero, cómo descubrí yo, cómo descubrí yo lo, los asteris, pues yo no, yo era ajeno a eso, además es un cómic que un niño lo disfruta, pero que un adulto lo disfruta mucho más. Yo era muy, muy fan y coleccionaba una cosa que mmm, los que tenéis una edad en España recordaréis, que eran los superhumores, ¿vale?
0: Oh, 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 este,
1: este es el primer superhumor que yo tuve, que de hecho, os sea, habéis fijaos cómo está, no tiene, no tiene la tapa, no, no, Y eran, pues eran recopilatorios de cómics, de, de los cómics de grapa pequeñitos, de, de mortadelo, por ejemplo, en este sale Mortadelo y Filemón, el botón esacarino sacarino y rompetechos. Otros serán de El del Percebe, de Super Lope, de, de lo que fuera, ¿vale? De, de distintos personajes. Este, por ejemplo, este tiene una historia larga de mortadelo y Filemón que se llama Quilociclos Asesinos, que es, que es espectacular. Hemos hablado antes de ibáñez, es que, es que, perdona, es que esto es para, para no parar de, de leerlos. Entonces yo, cuando era pequeñito, eh, eh, yo coleccionaba estos cómics y, los, y me los leía una y otra vez. Entonces llegó el, el día de mi comunión Y como sabían que me gustaban mucho los tebeos, pues eh, había una familia que son son muy amigos de de mi familia, eh, que son los Cortés López, que es eh, eh, Conchita, eh, Almudena, Eva, su madre Conchita, su madre Pedro, que les quiero mandar un un besazo aquí a todas, pues son unos seres maravillosos. Y dijeron, bueno, le gustan los tebeos, vamos a regalarle un tebeo. Entonces me regalaron este, el número uno, asteris, El Galo. ¿Vale? Además, mira, podemos, saber, podemos ver aquí la dedicatoria que me pusieron. <risa> para para Pernito. Sí, con todo nuestro cariño, la familia Cortés López, mayo de 1981. <risa> ¿eh? Mayo <risa> de 1981, que es cuando yo hice la comunión. Entonces, yo, <risa> sí. sinceramente, al principio dije. Esto no es un superhumor, ¿sabes? Esto que hacen los niños, esto no es un superhumor. Pero yo, soy una persona educada y les dije, ¡ay, pues muchas gracias! ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Qué guay". Tal. Entonces, claro, yo veía esto y digo, esto no me suena a mí, esto no lo conozco. yo. Bueno, pero era un tebeo, tenía, tenía sus dibujitos y sus y su letra... y digo, no, bueno, me, me lo voy a leer. ¡Qué maravilla! Lo que descubrí yo aquí. Fíjate que ya, siendo pequeño, ya me gustó, que luego esto me lo he vuelto a leer un millón de veces y, y vamos, cada vez mejor, evidentemente. Entonces ahí empieza a coleccionar y nunca se logra agradeceré suficiente a... a en a en mi caso y yo, a su yo, hija. Leía,
0: yo leía los Asterix eh, en el pueblo donde mi tío era médico rural, que se llama Hadraque, Mis mis primos tenían toda su colección de asteris en jadraque. Bueno, toda su colección, lo que iban saliendo, se los compraban siempre. Y yo aprovechaba cuando iba allí con mis padres, que pasábamos el fin de semana en familia y tal, para correr y leerme todos los asteris, todos los asteris que podía. Y, y la verdad que sí, dentro del cómic franco-belga, ¿eh? la verdad o sea, es que nadie puede dudar había, que había los cómics no ve... de Asterix son buenísimos. Había dos vertientes, estaban los de Asterix
1: y estaban los de Tintín, que era como... Yo era de Asterix, o sea, yo a mí Tintín nunca me llegó, yo era Asterix a, a raíz de mi comunión, de mi primera comunión.
0: Bueno, Tintín que eh, está sufriendo una especie de reconversión en los tiempos que corren, porque... ¿Así? Hay un cómic que se llama Tintín en el Congo, que mmm, ¡Ah! larga, que tal y como trataban a los indígenas... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, efectivamente. Lo de Era, Tintín en el Congo... Pero mmm, como, es como si te pones una película
1: de Tarzán de las de Johnny Bates Muller, que también ves que él trató a otras razas, no es Sí, 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 sí. sí, Bueno, y yo os quería enseñar por último, eh, soy tan fan de Asteris que yo ahora ya no tanto, pero antes eh, veía cosas de Asterix y me las compraba y tal. Y me compré una cosa que yo dije, bueno, esto me va a encantar. Porque era un cómic que sacaron varios varios dibujantes franceses que eran parodias de Asterix. O sea, Asterix en época actual tal, y se llamaba Las increíbles aventuras de Hysterix. ¡Oh! Y dije, ¡Ah, man, este dibujo, eh, Obelix
0: motero, tal, y digo, bueno, esto, esto ya no es lo mismo. Esto es, es otra cosa.
1: Horroroso. Es una cosa mala, mala, mala. Eh, yo, esto que evidentemente estará descatalogado, pero si lo encontráis, echadle un ojo porque esto es una cosa, vamos, una joyita. A lo mejor la vendo un día. Pues esta es esta es mi, de cómo, cómo surgió mi afición a Asterix gracias a, a la familia Cortés.
0: Pues yo voy a hablar de la evolución de Marvel, ¿no? Después de, de estos cómics de que habéis visto, de eh, Éxitos Vértice, resulta que quien compra los derechos es Comics Forum. Y empiezan a salir estos cómics, ¿eh? Como veis, los tengo en plastiquitos, los tengo oh, en muy, bolsitas. Muy friki, muy pero, friki. pero voy a abrirlo. Luego tengo uno que ahora os voy a Mira, enseñar. Te lavado las manos, ponte guantes. Qué único doctor. Están usados, están usados. Y tienen, como cuando lees para comprarlos, ¿eh? las señales del uso normal. ¿eh? Oh. Aquí los tenéis. ¿eh? Pues eh, Comics Forum, que salían todos los meses. ¿eh? Y este era el formato. Esto ya es mucho más parecido al formato que vosotros sí, conocéis. Claro. Este es el formato en eh, Estados Unidos de la Marvel normal, pero eh, lógicamente traducido al castellano. Y, eh, bueno... Con esto pasaba yo, eh, des, las horas muertas deseando que saliera el número el siguiente mes, ¿eh? Entonces, estos, por ejemplo, eh, valían 100 pesetas, eh. La friolera de 100 pesetas, eh. 100 pesetas, que te dieron tus padres 100 pesetas para un TBO, ¿eh? no, Para un
1: TBO, que además se te acababa enseguida el TBO.
0: <risa> que además decían, pero para un TBO, 100 pesetas, pero, pero tú estás loco, y, y yo lo conseguía, iba comprando, iba comprando. Entonces, Claro, yo pensé, yo pensé, Fernando Acevedo Acevedo, que yo los guardaría, los guardaba en sus bolsitas. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, y han pasado muchos años ya, con el paso de los años esto iba a valer una pasta, una fortuna. Esta edición, la edición espera, de Comics espera. Forum de Los Vengadores. Espera, espera, espera. ¿Eh? me estás
1: diciendo que tú ya desde pequeñito ya pensabas en la pela, o sea, ya estaba diciendo, uy, esto, esto me lo guardo porque esto va a tener un futuro
0: para valer dinero. Claro, ¿eh? ¿Ves? Por ejemplo, ¿qué han en el fondo del mar? ¿Eh? ¿Eh? Este ya es más tardío, subieron el precio a 140, ¿eh? Tenían sus contraportadas haciendo historia y te contaban ah, las, contaba las historias.
1: Ahí, y ahí tienes tú ¿eh? toda tu cultura marbeliana ¿eh? de, de esas contraportadas.
0: ¿Eh? Y estos, pues ya te digo, ya más modernitos, 140 pesetas, ¿eh? ya empiezan a hablar de novelas gráficas, o sea, ya se nota que el tiempo va pasando, y yo decía, bueno, pues yo esto lo guardo bien guardado, y esto va a valer una fortuna, una fortuna. ¿Tú lo qué crees? Pobre. ¿Tú qué crees, Fernando Acevedo? Pues, ¿Esto, pues esto mira, vale una fortuna?
1: Voy a hacer un razonamiento. Conociéndote y viendo que todavía lo tienes, <risa> apostaría a que no,
0: <risa> a que no vale una fortuna. <risa> No vale una fortuna, no vale. No, ya una la habrías fortuna, vendido. Nada. Pero, pero, claro, esta historia tiene una segunda parte. Con mi razonamiento de lo de hacer dinero con los cómics. Resulta que mi hermano eh, eh, tenía. Eh, ¿Cuándo fue? Fue en el año 86, por ahí 87. Fue a Estados Unidos, fue a Seattle, entonces fue a una tienda de cómics en Seattle. Y eh, iba allí a ver los cómics que había de vez en cuando. Y nos escribíamos cartas, no no había otra forma, ¿eh? Nos escribíamos cartas, entonces me dice, mira, hay cómics aquí que, eh, bueno, son tal vez una oportunidad, no los hay en España. Entonces yo le dije, a ver, si encuentras un número uno de alguna edición de lo que sea, cómpralo, un número uno, estadounidense, un número uno, una primera edición. entonces dijo, sí, voy a comprar uno. Y entonces compró, atentos, Los micronautas. Eh, los sa- micronautas. Que nadie, que nadie sabe dónde están, ¿no? No son estos. <risas> Marvel Comics Marvel Comic Group. Pero está muy chulada, por favor. Los hola. micronautas. Eh, qué maravilla, los micronautas. Eh. Entonces, eh, luego también encontró un crossover. Un crossover cuando querían promocionar los micronautas en Marvel, decidieron para darle popularidad a los micronautas, que hoy en día nadie conoce. Bueno, pues vamos a hacer un crossover de los Micronautas con la Patrulla X. ¿eh? Oh, Aquí está. Y le dijo, y yo le digo, Nightcrawler. ¿eh? El, con Nightcrawler, rondador nocturno, ¿eh? el rondador nocturno, ¿eh? y le digo, cómpralo, compra. Vamos a ver, un crossover, los qué, Micronautas diga, con la Patrulla X. Pero vamos a ver, pero eso pasa los años y tiene que valer una fortuna, tiene que valer una fortuna. ¿Tú qué crees? Eso, pues. <ríe> ¿Tú qué crees, Fernando Acevedo? ¿Tú, qué, tuve, buen ojo, tuve buen ojo y vale hoy que día. Es
1: a ver, el, de los, el número uno de los micronautas puede valer... Este, este, por, eh, ¿Estamos a eh, 100 o 200 mil euros?
0: O 300 mil.
1: Y el, el crossover... No, el crossover más. El crossover porque ya es un crossover. Me, es todo medio todo millón valor. de euros. Estamos así. hablando de medio millón de euros, podríamos estar hablando, doctor. Estamos hablando, estamos,
0: estamos hablando de 14 dólares. ¿Eh? estamos, estamos hablando, hablando de
1: que no vale ni para envolver el bocadillo ¿Eh? no.
0: pero, pero claro, la cosa no queda ahí, tiene un último giro de guión final, no entonces yo digo, bueno, eh, por si acaso me falla el plan de los micronautas ¿eh? Eh, puede, todo podía ser entonces eh, busca un cómic que sea de personajes famosos pero que tenga algo especial ¿eh? algo entonces él con mucho ojo de repente coge los cuatro fantásticos 30 aniversario Cuatro oh, fantásticos 30 aniversarios. No un mono. Eh, eh, absolutamente nuevo, sin señales de uso. Mint Condition. Una maravilla. Bueno, no es Mint, porque Mint es como si nadie lo hubiera tocado. Este, este es Very Good Muchita, Condition. Te lo, has le- te lo has
1: leído una vez, por lo menos, ¿no? Eh, eh,
0: una vez. Eh, este, 30 años. O sea, una edición especial. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto le costó a tu hermano, por ejemplo, esto? Un dólar. ¿eh? Un dólar. Ah, un dólar. O sea, que podemos decir ahí, ahí que. Ahí lo un, veis, el
0: precio es un dólar. Que
1: ha, ha duplicado su, su valor.
0: Claro, claro. Podríamos decir. ¿Eh? O sea, lo que pasa es que este ya no es de ese viaje, este es de otro viaje, ¿eh? porque este es del año 91. ¿eh? Aquí está, ¿eh? Un dólar. Bueno. ¿Qué, ¿qué crees que cuesta Acevedo? ¿Eh? Esto, si <risa> ahora lo saco al mercado. Dos, los dólares. ¿eh? ¿Me, tres, me, tres, me lo quitan de las manos. Tres dólares, a lo mejor. Nada. No sé si vale 6 dólares o 7, ¿eh? Bueno, bueno oye, eh, pero ha mira, multiplicado un, por 6 su precio. Un beneficio del 600%, esto ya lo
1: quisieran <risa> quisiera mucho de, de, del IBEX,
0: ¿sabes? Estupendo.
1: Bueno, si, tu, si en lugar de uno tuvieras un millón, pues serías multimillonario.
0: Estupendo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh? Me parece bueno, pues que eres
1: aquí... que eres regulero en los negocios del cómic. ¿eh?
0: Sí, si... sí. He Aquí mi plan de hacerme rico, tal, nada. Eh,
1: si te asocias con Jesús Marugán, le hundes la tienda.
0: Los micronautas. <risa>
1: Jesús, Jesús compra, Jesús compra esto, que esto. Pues, todo...
0: Claro, pero, pero fíjate que hoy mismo hablando con mi hermano de esto, porque sí. le dije estuve en el trastero, encontré lo de los micronautas, tal, me dice bueno. Hay que esperar porque si sacaran la película de los Micronautas, esto se eh, revalorizaría muchísimo. Es cierto. De hecho, de hecho no sé, no sé quién lo
1: contaba hace relativamente poco, eh, que pasó con Iron Man. Iron Man era un, era un cómic de Marvel, pero no era de los principales. Es decir, no era Capitán América, no era spider-man Era un... Bueno, bien, pero a raíz de que sacaron las películas de Iron Man y le pusieron a él prácticamente como protagonista, se revalorizó todo el, todo el merchandising de, de Iron Man. Claro, Entonces, pues
0: es decir, mi hermano todavía no pierde la esperanza.
1: <risa> yo veo yo veo ahí a, a John Favreau a estar, John Fabro, eh, Favreau, Favreau,
0: ¿eh? Estás en la pomada, ¿eh? eh John, Favreau. John, Favreau. John
1: Favreau los micronautas, John eh,
0: Los micronautas tienen muchas cosas que contar. Los El doctor, ¿Cuántos
1: cómics tienen de los micronautas? Esos dos solo, ¿no? Sí. O sea, que aunque, aunque subieran muchísimo de precio, <risa> tampoco es que, que te forren, ¿no? <risa>
0: No, lo siento, lo siento. Bueno,
1: no, si yo a mí que no lo siento por mí, a mí me da igual, ¿sabes? Pero oye, no, pero tienes ahí una joyita que además tiene su historia y eso y eso mola. Tiene
0: mucho. su historia, efectivamente, efectivamente.
1: Pues yo, a ver, eh, yo ya os he contado que yo leía Batman, leía Asterix y todo y, y bien, o sea, me gustaba todo total. Pero si yo hubo un cómic que me cambió y que era el, mi cómic, el cómic de estamos hablando de los cómics de nuestra vida, pues para mí el cómic de mi vida realmente era este. Uno que se llama Creepy.
0: creepy. ¡Oh, qué maravilla Creepy!
1: Que es es el que me ha hecho tal como soy. Así de Creepy soy yo. Pues esto, mira, además, os voy a contar, he estado buscando porque yo no no sabía exactamente, yo me acuerdo que compraba los Creepy, que llegué a comprar muchísimos, yo tenía muchos Creepy y no sé dónde están. De hecho, solo solo conservo estos dos y otro que os voy a enseñar ahora. Estos dos son los únicos Creepy que me quedan originales de los que yo compré en su día en en, en los kioscos. Pues Creepy resulta que tuvo dos épocas, y yo esto no lo sabía. La primera, del 79 al 85, que sacaron 70 70 números, que tampoco es que digas... Y luego tuvieron un resurgir, una segunda época, del 90 al 92, que sacaron 19 números. Y coincide que estos dos que conservo son de la segunda época, y en concreto este es el número 19. O sea, este es el último Creepy que se, que se editó en España. ¿El que se
0: editó. Efectivamente. La momia. La momia camina de nuevo. Sí, con por Steve <risa> Kids y Broca Renoulli. Bueno,
1: seguro que, que Jesús Marugán sabe quiénes son estos dos. <risa> pues, <risa> eh, resulta que, bueno, estos eran de, de. hecho, de... mira,
0: Jesús Marugán lo pone. Ahora Creepy está muy bien reeditada por Planeta Comic.
1: Sí. Ahora, ahora, ahora lo explicaré. Eh, pero yo quiero recuperar mis creepies de grapa. Mis creepies de grapa. Porque, si sí es verdad que luego sacaron, muchos años después sacaron unas. Unas primeras reediciones en tomos, que son estos, que yo me compré, esto me lo compré muchísimo después, ya siendo siendo mayor, ¿vale? Que, pues, juntaban, no sé si eran cuatro o cinco revistas de grapa, las juntaban en una cosa como esta. Mira, de hecho, aquí está el Feria Feria de Monstruos de Bernie Brightson que esto es una joyita, pues aquí salió el el primer número, está aquí, iba saliendo en varios fascículos. Y es verdad que ahora hay unas ediciones en tomo ya bonito, de no te voy a decir de cuero, pero unas ediciones muy chulas, pero no, yo quiero los de grapa, que he estado buscando y, eh, por ejemplo, los 70 números de la, de, la, de la primera época de Creepy están en unos 400 o 500 euros, que eh, para unos TVOs, a unos TVO se me hace cuesta arriba. No ¿vale? está mal, no está mal. Pero me encantaría, porque que era, era una revista que, que en Estados Unidos la eh, eh, editaban los mismos de, de Vampirella, de Iri, y aquí en España no era exactamente el mismo contenido, era, cogían historias de terror, eh, prácticamente alguna de ciencia ficción, pero sobre todo de terror, y las juntaban y sacaban estos números. Porque para ciencia ficción, por ejemplo, había otras que yo también leía, eh, 1984, Zimok, ¿vale? Pero Creepy era más, más terror. Y aquí descubrí, por ejemplo... Porque a mí las historias me gustaban, el, el, el terror tal, pero sobre todo me encantaban los dibujos. Y aquí descubrí a dos tipos, que son Richard Corben y Bernie Wrightson ¡Oh, el mítico Corben! Corben, que hacía, <risas> hacía esas portadas de mujeres voluptuosas ¿eh? y de monstruos, así todo muy rollo medieval. Y Bernie Wrightson que es el, el que os he enseñado antes, el de Feria de Monstruos, que hacía unos, unos personajes más de rasgos más afilados y tal, que... Me, me maravillaban. Y yo me dedicaba a copiar esos dibujos y de ahí vino mi, mi interés por el dibujo y sobre todo por el dibujo de terror, que los que me conocen han estado conmigo en clase o en el trabajo, <risa> saben que mis ratos libres cuando estoy hablando por teléfono, estoy con un papelito dibujando monstruos
0: Haciendo y sangre. Dibuj- Exacto, sus
1: dibujitos. ¿sabes? Que un dibujo mío sin sangre no es un dibujo mío. <risa> y todo, todo me viene de ahí. Entonces, si alguien me quiere dar una sorpresa, un regalo y me quiere regalar, todos los números de Creepy.
0: ¿Todos los números de Creepy? Sí, sí, todos. Todo.
1: Menos estos dos, ¿eh? que ya los tengo. <risa> pues eso, y os lo recomiendo, si lo podéis encontrar por algún lado y os gusta el género fantástico, sobre todo el género de terror y os gusta el cómic, esto, esto es, era, era una gozada. O sea, esto, hay, hay alguna, alguna cosita en la última época ya en, en color, pero sobre todo era en blanco y negro.
0: Exacto. vale
1: Y muy, muy, muy recomendable Creepy. Luego, años después, hicieron una película que se llama Creep Show, eh, basada en en historias de estos estos cómics, que sacaron un cómic que yo me Ah. me, me regalaron también, que que además, por cierto, que no está está en español, entonces pues no lo entiendo muy bien, está en inglés, que es una adaptación posterior a la película, pero eh, un poco copiando el formato de los primeros creepies que es este, este rollito, ¿vale? Pues nada, esta es mi historia con los Creepy, que es, mi, digamos, el cómic de mi vida, realmente.
0: Muy bien, muy bien, Fernando Cebedo, llevamos 50 minutos hablando ¡Oh! de cómic.
1: ¡Madre mía! Hay que y yo, creo,
0: y yo creo que después de contar nuestras experiencias, eh, yo creo que es el momento de cambiar esto, ¡Hide! Añadir sí, esto, hay, ¡Show! Hay mucha,
1: gente, hay mucha gente hablando y no, no hemos podido atenderos claro. porque estamos...
0: Pero mira, mira lo que nos dice Rodri El Pota, Rodri dice es, Soy de Buenos Aires y en mi caso soy hijo de un guionista de historietas Jorge Claudio Mojair, que trabaja desde los años 60, más reconocido por sus guiones gauchescos como Cabo Sabino y Pehuén Curá eh, pues, eh, pues no los esa, conocemos Esos no los pero, conozco
1: Pero enhorabuena
0: Bueno, hemos hablado de Mafalda que es cómica argentino por excelencia
1: ¿Eh? Eso es, espérate que yo, yo una cosa que tenía, no sé dónde la tengo, bueno, que, oye, que me gusta mucho la pose, la pose del pota, que está como muy así, <risa> muy en plan interesante.
0: Y vamos a ver, vamos allá a, a coger comentarios del personal, y vamos a responder y dice, ¿cuándo va a ir Eva Soriano a criticar? Eh, nos lo dicen mucho, ¿eh?
1: Sí, nos, nos piden a Evasoriano, Eva nos piden a Lalachur, nos piden a Monsuárez. Bueno, es que son personas muy ocupadas, si no todos les invitamos, pero... <risa>
0: <risa> Yo, Evasoriano Eva cuando se calme un poquito, porque en, en, en frigimalismo está un poco ahí... Y... Está rebelde, está rebelde, digamos. Dice Emiliano G3, Acevedismos de C, friki Doctor, Marvel. Sí. Bueno. Podría ser. Podríamos decir que sí, ¿eh? Podríamos eh. De- decir que sí, ¿eh?
1: Yo es que a mí me gustaba... No, a ver, yo es que no es que fuera de DC, me gusta mucho Batman porque... Eh, ya lo, lo he dicho muchas veces, porque no era un superhéroe. Era un señor con dinero que, que, que se hacía sus cosas y que le movía el sentimiento más puro que puede existir en el mundo, que es la venganza. Entonces, para <risa> <a> mí eso, <risa> no se movía maravilla. por salvar, salvar a la humanidad, hacer el bien... El, el, el darse al
0: prójimo... No, 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 la venganza. Mira, voy a aprovechar porque me voy a hacer autopromo un momento, perdona, ¿A qué, Fernando a Acevedo. Sí, sí, por, no, no, por favor. Me pregunta Bernat J. Moll por cuánto vendes a hielo, ¿eh? uh, Y Bernat J. Moll me lo pregunta porque eh, tengo esto que no me cabe ya más de sí, o sea, tengo esto abarrotado de merchandising, abarrotado de cosas y quiero renovar la colección, quiero hacer algunos cambios y... Atentos todos porque voy a sacar a la venta algunas de mis cositas de merchandising. Voy a sacar a la venta cosas de mi colección. Hace poco había en Historias Extraordinarias una historia que salía Mark Hamill haciendo un pequeño papel que se llama Gather the Acorn de un tío que se hacía rico porque guardaba todas las cosas y luego cuando era viejo las vendía eh, por mucho dinero. No va a ser mi caso, pero voy a empezar a vender cosas. Y una de las cosas que estoy pensando vender que todavía no tengo decidido es mi espada hielo, la espada de Ned Stark, la Book Edition de Valerian Steel, 2.000 copias en todo el mundo, nada más, con un certificado de autenticidad firmado por el mismísimo George rr R. Martin. No hay ninguna en el mundo a la venta en estos momentos. La última se vendió después de que se acabara el stock hace dos años. ¿eh? Entonces estoy pensando plantarme en el mercado y venderla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no creo que nadie la compre. ¿Por qué? Porque la última se vendió... Por la friolera de 2.000 euros. Ponme 2. Pone...
1: Y me quejo yo de que 400 euros es muy caro, los clips. Yo,
0: yo la compré, me, al final, entre los gastos de envío tal, me salió por 340 y ahora se ha revalorizado muchísimo porque, lógicamente, se acabó y es que son imposibles de encontrar. ¿eh? Entonces, digo, es que si alguien me paga ese dinero es que renuevo todo, es que lo tiro todo y vuelvo a empezar. ¿eh? Pero me parece que va a ser que no.
1: Oye, una pregunta, una pregunta. ¿Por cuánto venderías tu número uno de Micronautas?
0: Ah, ese, por 10 millones de dólares. ¿Con uno que la venda?
1: Pero, a ver, no en serio, o sea, yo qué sé, por 100 euros venderías tu, tu número uno de Micronautas.
0: Eso lo tengo que hablar con mi hermano porque...
1: Claro, es porque lo compró él, claro.
0: Eh, claro, yo lo tengo aquí, pero yo no puedo... Claro. Eh. Eh, está,
1: si está en tu casa, es tuyo, doctor. O sea, no... <risa> Perdona.
0: Pero, pero sí, pronto veréis que sacaré cositas. Eh, alguna... Voy a sacar cosas que están firmadas. Eh, eh,
1: eh. Atención, atención. Tu hermano entra en el chat para decir 200
0: euros. ¡200 euros! <risa> <risa> mi hermano, que es el responsable... Carlos, eres el mejor. ¿Eh? Eh, mi hermano es el que compró el número uno de los micronautas. Eh, aquí está mi hermano eh, que pone precio de salida. 200 euros, 200 euros. José. José 200 euros. No te lo pienses,
1: José. 200 euros. De
0: 10 millones de dólares. Do- a ver, yo estaba. Carlos, a ver, céntrate. Estaba pidiendo yo 10 millones de dólares que nos iba a sacar de pobres. 10 <risa> millones de dólares y tú lo vendes por 200 euros. O sea, Mira,
1: Geodatan, Geodatan te ofrece 201
0: euros. Jesús Marugán dice: No lo vendas, José. Pero, pero, a ver, Jesús, pero vamos a <risa> y es que no me lo va a comprar nadie. Mira,
1: Jesús Marugán dice, 200 es poco, no lo vendas. Haz caso que Jesús sabe un poquito de cómics. No te digo mucho, pero un poquito...
0: Mmm, y te está diciendo es que es poco, 200 dice, euros. Do- 201, 201,
1: sí. bueno. Bueno.
0: Dice, dice aquí eh, Juan José Reynaldos Carlos un poco mad.
1: <risa> un poco mad. Sí, bueno. Eh. <risa>
0: A ver, dice aquí Javier C., yo ofrezco 200. Ah, dice, si Jesús dice que no se vende por 200, no se vende.
1: ¿Ves? Porque tu hermano tiene criterio y hay un... O sea, estás hablando de un tema que precisamente en el chat tenemos a un experto en ese tema. ¿Y, te vas, a, y, y vas a discutir con él? <risa>
0: Mira, tenemos aquí a Geek You con su super chat tradicional. Sí, Geek porque,
1: you. Eh, por cierto, te ha saltado un, un super chat de Víctor Castillo Calderas.
0: Ah, vale. Espera, eh, ahora, 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 vuelvo para atrás porque no, no he visto el de Víctor sí. Castillo Calderas. Ah, vale, vale. Espera, que, que voy para atrás. Geek you. Eh, vamos a Geek You y luego retrocedo. Sí. Dice Geek You, yo empecé a leer cómics gracias a mi tío que me hizo leer a spider-man desde niño. Además tenía cómics de Fantomas y también del Monje Loco. El Monje ¿leyeron? Loco. ¿Qué es el monje loco? El, el, el ¿No monje loco lo no, pero fantomas sí, fantomas sí, porque mi tío Fernando tenía eh, algún fantomas, lógicamente spider-man también, pero el monje loco no, no me monje suena. El monje loco
1: no, no sé lo que es.
0: El monje es loco bueno. no, no, no me suena de nada. Entonces, espera que nos vamos al que me he pasado de Víctor Castillo Calderas. Dice, buenas, ¿habéis leído Taxus de Lu? Una maravilla. Pues, pues yo no, lo he no, leído.
1: No lo he leído. Además, hablamos hablamos de Taxus con, 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 el, eulogio, con propio Eulogio criticar. en criticar. Uno, bueno, creo que fue el último invitado de criticar que estuvo en coche.
0: Eh, ¿Eh? Eh, eh, nos habló de Taxus, que es una obra que está basada en la mitología cántabra, eh, y ahora está trabajando mucho. O eh, sea... Nos hizo,
1: nos hizo una, un pequeño spoiler, un avance de, de lo que va a ser su próxima obra, que tiene muy buena pinta sobre superhéroes cuyos poderes son como enfermedades. Bueno, es... Oye, Acevedo, Acevedo, Acevedo,
0: por Dios, Acevedo.
1: Ay, perdón, 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 Esme. Esme. Acevedo, Acevedo. Esme, Esme, cuídate, se te está quedando cara de muñeco. Esme. Dos, ha habido dos superchats, pues... Te
0: está quedando todo muñeca, Esme. Eh, perdona, Esme. Eh, me y luego dejado, tenemos dejado. aquí un superchat de Alberta Gil. Espera,
1: espera, Alberta eh. Gil, que no, se nos enfada, Esme, espera, que se es nos enfada, Esme.
0: Mira, esto es para ti además, es perfecto para ti, Acevedo. Dice: ¿Qué tal un crítico hogar retro de Tales from the Crypt o Twilight Zone? Saludos a mi hermanita Octavia Gil, que se recupera como una campeona del COVID. Un besito, Octavia. Fuerza. Mira, eh, eh, Alberta, fuerza. aquí en España eh, se puso de. Hubo como una tradición que surgió en los hospitales que cuando un paciente salía de la UCI porque había superado el COVID, eh, los sanitarios que estaban allí atendiéndole, pues le, apl- le aplaudían, ¿eh? Pues, un aplauso ¿Eh? a tu hermanita bueno, Octavia y mucho ánimo con lo del COVID. ¿eh? Pues, a ver, eh, espera un segundito. Tales from the Crypt
1: es una de mis series favoritas. Es que a mí todas estas series que están basadas en... A ver, porque antes he explicado Creepy, realmente es como una reedición de unos cómics de los años 50, que eran, por ejemplo, historias de la cripta, el no me acuerdo los nombres, la, la, la cúpula del terro- de bault of Horror, la, la, no sé qué, Bault Jesús Nuño, que está por ahí. bault <risa> es, es como
0: cúpula <risa> o algo así, ¿no? Es una cámara.
1: La cámara, pues, de bault ¿Eh? of Horror. Eran cómics eh, con un formato que eran historias de terror. Y lo hicieron Tale from the Crypt, con el guardián de la cripta, que es un seriote, un seriote que... De hecho, hay capítulos dirigidos, por ejemplo, por Arnold Schwarzenegger, en, en esa serie, eh, bueno, bueno, estupendo. Twilight Zone, que ha tenido un montón de, re- de, de, de versiones a lo largo del tiempo, ahora, ahora creo que hace poco han hecho una nueva, y aprovecho para decir que en España al menos, en Amazon Prime, han colgado las tres temporadas enteras de Historias para No Dormir, de Chichi Banchera... Ah, ojito ahí, de, ojito de, ahí. Error español. Ojito ojito español ahí, error de, es bueno. español primigenio.
0: ¿Eh? Eh? Pues, pues, pues tenemos que... otro super chat de Fabián Yáñez Romero, que ya ves, Fabián, que ya no me confundo, no te llamo Yáñez como te llamé, ya no me confundo, y dice: Saludos, en, la, en Latinoamérica es imperdible Condorito, de Pepo. Dorito pues de fíjate, Pepo. Fabián, yo no lo he leído, no he leído no. a Condorito. ¿eh?
1: De hecho, yo esa respuesta te la puedo dar prácticamente a todos los cómics que digáis, porque yo he sido de leer poco cómics, ya os lo he dicho. Asteris, Mortadelo y Filemón, mmm, creepy, mucho creepy, y, y poquito más, algo de Batman, no mucho. O que, con delito, jate.
0: Mira, aquí Jorge Sarasa me pregunta su opinión sobre el nombre del viento. Si no lo he leído, se lo recomiendo. Increíble en mundo. Bueno, el nombre del viento de las aventuras de Cubote. ¿eh? Cubote, lo que pasa es que es demasiado bueno para mi gusto. Es decir, Cubote siempre está haciendo cosas extraordinarias y reflexiones magníficas. Yo creo que Cubote es un personaje eh, con demasiadas virtudes, tal vez. Eh, aunque también tiene una parte oscura. Y me parece una buena saga. Me parece una buena saga. Solo me he leído el primero. Ah, no, 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 eh. <risa>
1: Oye, mira, pincha a Isaac Lara. Que tiene un texto. Ahí <risa> no, 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 muy no veo. No, no,
0: no es eh, el final, el penúltimo. Aquí está, aquí está. Isaac Lara. Dice. Buenas, saludos desde Humanes Madrid. Estaba buscando unos Funko y creo que mañana me acercaré a Kira Comics. No sabía que tenían esas figuras. Gracias por la referencia. Pues sí, señor Isaac. Tienen una pared entera de. Funko. ¿Tienen?
1: es, es, es lo único lo único que da un poquito de grimita
0: de Kira Comics. ¿eh? Que entras. <risa> es eh, 65. Ve ¡Ah! ah! se <risa> pues mira, según entras, bajas a la izquierda. ¿eh? Según entras, hay un mostrador. A la izquierda están los Funkos, Isaac. ¿Eh? Ya verás. Y pregunta porque tienen un montón. O sea, y si, y si a lo mejor no está lo que buscas, igual te lo pueden conseguir. ¿Cuál buscas, Isaac? ¿Qué, qué, qué Funko quieres? Porque, ¿sabes qué
1: pasa? Que como son todos iguales, pues te puedes comprar el que quieras. <risa> que tú dices qué es el que tú quieres y ya está.
0: A ver. Dice Harold al actualmente siguen comprando cómics. ¿eh? Sí, sí, yo sigo comprando. Yo poquito. El que... El que más compra es mi hermano que estaba por aquí ¿eh? hace un momento. Ese, Vamos a ver, mi hermano, amigos, tiene la mejor colección de cómics que yo haya visto que un particular tiene. O sea, una persona particular, la mejor colección de cómics que yo he visto jamás en los días de mi vida es la de que, mi hermano.
1: Doctor, un día tienes que estar con tu hermano Carlos y hacer un directo desde su casa y explicar la colección de cómics de... Vamos. Yo, yo sinceramente no compro No compro mucho cómic porque no leo mucho cómic Os puedo enseñar el último que me regalaron El último cómic que me regalaron
0: ¿Eh? ¿Quién te lo regalaría? A ver, a
1: ver si adivinéis quién me regaló Un libro de George, un cómic De George rr R. Martin Que no ha empezado, es que es muy gordo doctor Es que <risa> yo te lo agradezco Y me hizo muchísima ilusión Pero tengo que tener Te regalo tiempo.
0: el caballero de los siete reinos y así me trata
1: Que no, que no que, que me lo voy a leer. Prometo, o sea, tengo la promesa de leérmelo, pero, pero es que son... Espérate, te voy a decir. Es que tienen mucho texto. Es que no ponen los... Vea, qué jodido. No ponen los números de página para que no sepas cuántas son, para que, para que no te agobies. <risa> <risa> pues este es el último que me han regalado, que no he comprado yo.
0: Que están bien. O sea, esos cómics eh, basados en la obra de Canción de Hielo y Fuego tal, es una gran adaptación. A ver, es que decir...
1: Tiene es, este, este chat ¿Tres? Crystal Seed, Esta Jesús Muñoz... Bueno.
0: Dice Crystal Seed, dice, saludos amigos, la pregunta obligada, si ustedes fueran protagonistas de un cómic, ¿qué superpoder desearían? ¿Y cuál fuera su supervillano? Un saludo a mi novia Yadira, que está por empezar su máster, ¿eh? Bueno, pues lo primero, lo primero, Yadira, mucha suerte en tu máster, maravilla de las maravillas, y un gran saludo para ti.
1: Pues yo, lo he dicho, yo sería Batman.
0: Batman... Eh, pero no eh, tiene ningún superpoder, solo tiene... Pero, bueno, tiene un superpoder muy importante que es que tiene mucho dinero.
1: La cuenta corriente. <risa> tiene mucho
0: <risa> dinerito billets, para man, sus cosas. Billets, eh, ese es el superpoder, los billets. Sí,
1: sí, sí. Y, y liga mucho Bruce Wayne también, o sea que, bueno, pues todo bien.
0: Pues a mí me encantaría eh, ser como el profesor Charles Xavier, tener... Toda esa colección de poderes telequinéticos, poder leer la mente de la gente, desplazar objetos, poder, bueno, todas esas cosas. Leer, eh, del poder. Leer
1: la mente, leer la mente de la gente puede ser un, un peligro, eh. Porque... Ya,
0: ya, pero yo soy Charles Xavier. Estoy y, eres, ahí.
1: y eres calvo, asegúrate. No tienes bueno, ese pelazo blanco bueno, pero, si, que...
0: pero si tuviera los poderes, pues mira, ya. ¿qué le vamos a hacer? <risa> Y tenemos aquí a Jesús Nuño. Jesús Nuño. Dice, aprende inglés ya, Fernando Leñez. A ver. Eh, Abrazos virtuales y saludos a raudales. Yo tengo, yo tengo un nivel de inglés,
1: Jesús, de esto que cuando pones en el currículum de medio alto, pues yo lo tengo medio, sin el alto. Yo, Yo, hello, hello. Yo te digo, I speak English. More or less.
0: Bueno, pues aquí tienes a, al mítico Jesús Nuño, profesor de inglés, que te puede ayudar. Y tenemos aquí a Jesús Merwan, que habla de mi hermano Carlos, que eh, dice que es un crack, claro. Claro, sí. eh, Anda que no, mi hermano está ahí siempre, venga, ¿no? Podemos decir, Jesús,
1: Jesús, podemos decir que Carlos Señarís es un crack. <risa> un poquito pesado, a lo mejor que está más tiempo en Akira de que tendría que estar, a lo mejor eh, que abres el Ahora... por la mañana, vas a abrir y ya está. Claro, ahora pide, ahora pide, puerta. ahora pide
0: mucho online, ahora pide mucho online, y tenemos aquí a Kurosagi, eh, Kurosagi, muchas gracias por tu super chat, algún cómic de niño que quisieron tener y no pudieron, bueno, ya en realidad ya lo he comentado, yo quería haber tenido toda la colección eh, de massingerzeta Z, de la cual, bueno, lo he enseñado antes, que nada más que tengo que conservar, tenía dos, eh, a ver si lo recupero, Aquí lo tenéis, tengo este tomo y hubiera querido tener toda la colección.
1: Pues ¿eh? búscalo, seguro que está por ahí, doctor. Oye, te ha saltado un superchat de Andalaosa.
0: osa! a ver qué pierdo. Aquí está. ¿Qué opinan? osa! México. ¿Qué opinan del manga? Pues yo soy muy fan del manga. Tengo un montón de mangas. Eh, y el último que me estoy leyendo, ya lo sabéis, es el de One Punch Man, con guión de One. ¿Eh? Y dibujo de Yosuke de Guam, Murata.
1: De los que, los de,
0: eh,
1: Guam, de... eh De Josh Michael y el otro. ¡Mía!
0: <risa> <risa> pues, eh, pero pero eh, siempre os he hablado de que mi manga favorito es Barrio, Barrio Lejano. Eh, también me habéis visto hace poco releer 20th Century Boys. Eh, bueno, yo sí. Lo que pasa es que no he traído mangas porque los mangas no los conocí de pequeño. Bueno, os he enseñado lo más parecido a un manga que había en España, que es esa colección de las nuevas aventuras de Mazinga Z de Editorial Mediterránea, ¿eh? que en total fueron 40 números. Yo 10 muy... de la primera y luego 30.
1: Yo soy muy de, de manga Rangland.
0: <risa> Tú eres más bien... Es que
1: no puedo decir otra cosa de mangas, es que no tengo ni idea. Tú eres más de manga que de chaleco. Yo soy, mira, yo soy de manga corta. Mira, esta, eh, mira camiseta de acebelismos,
0: eh punto, punto. Y esta ya la habéis visto. ¡Pam! ¡Mazinger! ¡Pum! ¡Mazinger! Y tenemos a ver, aquí a Yu. Dice eh, otro superchat de Kikyu. Kikyu, te vas a arruinar. ¿Eh? A Dejad mí no te vas me parecen, sin ninguna gracia, pero me, eh, yo me voy a vender ya que me enviarán los de Saint Seiya, es decir, a lo que se conoce en España como los Caballeros del Zodiaco, que saldrán pronto para promocionarlos. Saint Seiya, ya sabéis que yo es experto en Saint Seiya y también en el wrestling, ¿eh? en la W Oye, yo tengo los muñecos originales de
1: Hulk Hogan y de eh, Snake Roberts. Esos dos, con, con la, la serpiente, serpiente. con la serpiente
0: ¿Sabes que Snake Roberts acabó muy mal porque se hizo adicto al crack? Ah,
1: muy, muy bien. Pues tengo esos dos muñecos que, por cierto, a Hulk Hogan se le rompió un dedo al, al, a mi muñeco de Hulk Hogan. Pero
0: eso tenemos que hacer un, un crítico hogar de los juguetes de los 80. Eso o sea, es. ya habéis visto que tengo el Imperio Cobra. ¡Ah, mira! Tenemos a J.B. Butch, de P. los P. más fieles. Dice, un cómic con las aventuras de Friki y Acevedos.
1: <risa> eh, si hay algún dibujante dispuesto y un guionista, bueno, guionista, nosotros os contamos las historias, vos las ponéis eh, en papel, dibujado, y yo encantado. Un cómic con nuestras aventuras sería, pues, un hit. Una cosa pues, maravillosa.
0: Muchísimas gracias por tu super chat, JBB. Gracias, Ojalá, J. O, ojalá, ojalá alguien eh, cogiera y e hiciera un cómic sobre nosotros. Dice, mira, mira, te preguntan aquí una pregunta genérica. ¿Cómo? Beatriz, vea, BBC.
1: Eh, Acevedo, ¿qué haces? De, ¿Qué eh, en la vida, ¿en la vida? Haces? ¿O, o ahora mismo? Haces? Pues ahora mismo estoy haciendo un critiogar hogar en directo con, con Friki Doctor en su canal. Y pues en la vida, pues ya sabéis, soy guionista del hormiguero y, y, y ser polipacético, un, un ser del renacimiento prácticamente.
0: Mira, Santiago Huertas dice, Manga, Gam, Alita, Ángel de Combate. Lo tengo aquí en casa. Santiago, lo tengo aquí en casa. Es de los que tengo aquí en mi casa y que no está en casa de mi hermano. Aquí en mi casa lo tengo. Que,
1: que por cierto, de Alita hicimos el Criti Hogar, de la película. Exacto. Sí, hicimos dice? el
0: critogar de la peli, dirigida ¿Qué? por Robert Rodríguez. Que iban a hacer y... la segunda parte, ¿no? No iban... Nos, nos gustó regular, ¿eh? Nos gustó no, regular. A mí me pareció bien. Ah, está bien. A ver. Dice, dice ahora tiene una segunda parte lo de la Beatriz Bea BBC ¿eh? mira lo que te dice ah,
1: era por cuando imitó a Guam <risa> que me, o sea, hace dos que haces y unas risas, o sea, ¿qué pasa? que no te parece que canto bien wake <risa> me Before you oh, oh, last Christmas, I you como, pues, eh, como veis,
0: como veis, el ¿podemos mundo hacer? del espectáculo ha perdido una maravilla de artista. ¿eh?
1: ¿Por qué, doctor, doctor, espera, ¿Por espera, no doctor, doctor, ¿Por qué no vas no, a la voz? ¿Por qué
0: no vas a la voz?
1: Doctor, escúchame, escúchame, doctor. ¿Por qué no te pones un pendiente y una chupa de cuero... Y yo me dejo más tupé y hacemos one 2, que sería one,
0: dos, two, eh, la
1: versión two. revisada, Revised hacemos Edition. ¿Eh?
0: <risa> y cantamos los grandes hits ¿Eh? de WAM. Pero además, fíjate, podríamos llamarlo, además con toda la razón del mundo, WAM Edición Limitada.
1: <risa> por, por nuestras limitaciones, quieres decir, yo toco la cacerola y, y
0: cantamos. qué qué maravilla, qué maravilla qué maravilla,
1: no, de verdad que es que no no hago carrera, o sea, no no.
0: bravo Cebedismo,
1: dice, bueno Juan José
0: Reinaldo Pérez, ¿habéis visto las crónicas de Narnia? y si es así ¿qué opináis? yo sí, yo he visto las pelis de las crónicas de Narnia Mm, y me parece un entretenimiento leve y ya está, tampoco es que me fascinen, o sea bueno bueno, eh, posiblemente los libros estén mejor mira, 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 esto es para ti esto es para ti Acevedo bravo bravo, o sea, Iván Gómez
1: bravo Bravo. ahí
0: está, one dos y se cae el del medio bravo Iván
1: Gómez bravo (risa) One dos y se cae el del medio ni un pero, ni un pero
0: esta es una pregunta de Jorge Sarasa para los dos
1: ¿Qué preferirías? ¿Un mundo sin el hormiguero o sin canción de hielo y fuego? Por cierto, muchas gracias que me leéis muchas veces. Eh, a ver, es que no hay ninguna duda. Jorge. Yo
0: tampoco la tengo, Jorge. A ninguna. O sea, ¿me, estás,
1: ¿Me estás diciendo que qué preferiría? ¿Un mundo sin un programa muy divertido de la tele en el que además trabajo y que me da de comer? ¿O un mundo sin unos libros que no me he leído y que me importan un camino?
0: ¿Eh? En mi caso, en mi caso, a mí me encanta Canción de Hielo y Fuego, ya lo sabéis, he dedicado muchísimo tiempo y muchísimos vídeos a Canción, a canción de Hielo y Fuego, libros, serie y demás, pero lógicamente yo soy, eh, digamos, eh, no solo guionista del hormiguero, sino quizás uno de los mayores fans del hormiguero, uno de los mayores fans y una de las personas que todavía se maravilla de poder estar trabajando allí, con lo cual...
1: De, hecho, de in- hecho, nos maravillamos todos de que siga trabajando allí. <risa> ¿Cómo sigue este aquí? Cada vez que entra por la puerta decimos, pero sigue
0: aquí. Tenemos aquí a Marta Hernández y dice, Doctor, decidí seguir tu recomendación y durante la cuarentena aproveché para leerme los cómics de Locan Key. Muchas gracias por recomendármelo, me gustó mucho. Marta, un aplauso para ti. ¿eh? Y ahora que te has leído Locan Key, te darás cuenta cómo la serie palidece en comparación con el cómic. Palidece muchísimo. Eh, no lo sé. Eh. Para mí incluso se podría decir que la serie arruina el cómic. Menos mal que está el cómic, eh, que es el faro que debes seguir.
1: ¿eh? <risa> mira, tenemos un super chat de Víctor Castillo Calderas, otro, otro. O sea, mira, Giggyú, Jesús Nuño, Víctor Castillo Calderas, es que se van a arruinar, de verdad. <risa> eh... Dice, recomendaciones de cómic de ciencia ficción o fantasía. Bueno, yo, yo ya lo he dicho. Yo le he dicho que Creepy Creepy es. Eh, eh, ahora solo lo, lo puedes encontrar como eh, en Akira lo tienes, en Akira lo tienes, como ha dicho Jesús Marugán, editado en, en unos tomos muy chulos, muy bonitos. Eh, pero esto es, es cómic de, de ciencia ficción, de fantasía, más bien tirando hacia el terror, muy, muy, muy interesante. O sea
0: que... Mira, yo te voy a recomendar, Víctor, unos cómics muy curiosos, que son los cómics de la primera época del universo expandido de Star Wars, porque ¿Eh? encontrarás historias rarísimas, historias súper bizarras, y uno de los personajes es un conejo verde, ¿eh? un conejo verde gigante, ¿eh? hay otra historia en la que hay un caballero que hace una especie de recreación del Quijote.
1: <risas> ¡Oh! es verdad, no lo he leído, pero esto, esta historia la conozco, madre mía.
0: De hecho, eh, eh, se ha reeditado hace poco y si quieres leer eh, cosas que te van a sacar de tu concepto habitual de las historias de Star Wars, tienes que verlo, tienes que verlo. Es insólito, es la palabra. ¿eh? Y eh, lo reeditó hace poco, si no recuerdo mal, Panini Comics. Panini Comics, maravilloso, eh, eh, surrealista, bizarro. Y si te gusta algo que te va a sacar de tus esquemas habituales, los debes leer.
1: Pues eh, eso seguro que, los, seguro que los tiene Iván Delgado, los cómics.
0: Bueno, yo, yo eh, en este caso los tiene mi hermano.
1: ¿eh? A ver, claro.
0: ¿Qué cómic, ¿Qué cómic no tiene tu hermano? ¿eh? Dice, dice Jesús Marugán, recomienda o oh, Magic Order. Magic Order. Eso no lo conozco yo, Jesús. Ya me contarás. Ya me contarás, ¿eh?
1: A ver... Mira, por ejemplo... A ver, pincha alguna,
0: ¿eh? A ver, por ejemplo... eh, Vincent Mateo. ¿Qué os parece la colección de Conan el Bárbaro? Fui fan de esos cómics, tengo la primera edición de 1982. Eh, Vincent Mateo. Hay una reedición, no sé si lo sabes. También de Panini, de Conan el Bárbaro. Y además es una edición limitada y numerada, con lo cual te este va a ser difícil encontrarlo. Pero a mí me encanta Conan el Bárbaro, eh, Conan el Bárbaro, Conan Rey, Conan el Cimmeriano, y es otro de esos cómics que tenía eh, mi tío Fernando. Eh, eh, me parecen aventuras súper entretenidas y además tiene una gran virtud que han envejecido fenomenal, ¿eh? blanco Oye, y negro tal, pero han envejecido muy no bien. Tú no crees, doctor, tú no
1: crees que esto de lo de edición limitada numerada Es un poquito, un poquito. Para
0: los billets.
1: Estafita, o sea...
0: Es un poquito para sacar el dinerito.
1: ¿Tú no crees que voy a sacar mi novela, voy a editar mi novela y le voy a poner un numerito a cada tomo para que sea numerada, edición limitada, numerada? Pero... A ver, que eso salen de una imprenta, o sea, quiere decir que... Sí, salen, que, salen
0: de una imprenta, pero a lo mejor los compras por 90 euros y luego los encuentras en Wallapop por 200, 250 sí, pero que, euros, pero que, que de forma empezado, inmediata, ¡pam! Que es, una cosa, que es una cosa que te has inventado, lo de... Lo de, lo de pero fíjate, con... eh, esa edición de Conan que acaban de sacar es tan solicitada que le tuve que pedir a Jesús Marugán, precisamente, que me guardara. Porque, porque se lo quitan de las manos.
1: ¿Te lo guardó? Sea... ¿Te lo guardó? ¿Podemos, ¿Podemos estar hablando de enchufismo a lo mejor? En aquí la...
0: Me lo guardó, <risa> me lo guardó. Yo se lo pedí y me lo guardó.
1: ¿eh? A ver, eh... Dice, ¿ves, J.B. Butch? Dice, la numeración es una chorrada como un piano. Pues, efectivamente. eso no, no es una chorrada, porque a ellos les viene bien, económicamente. Espera, espera, es que, que me corrige primerito. Jesús. Onan
0: el bárbaro de Panini no es el, no es limitado. Está disponible y ya hay dos volúmenes. Ah, Jesús, yo pensaba que sí que era limitado. Por lo menos el, el que compré yo no tenía un número de serie. Bueno, ahora, ahora me lo dices. Eh, me puso, entonces, se lo puso... entonces, lo entendí yo mal. Lo entendí yo mal, Jesús. Vaya... O o a lo mejor estoy yo confundido, porque yo eh, creo que el que yo cogí sí que era era limitado, pero bueno, a lo mejor, a lo mejor estoy, lo que te digo, eh, sobre todo si me lo dice Jesús, no hay opinión más autorizada.
1: Jesús ahí no se equivoca. Jesús, por ejemplo, hablando de datos de salseo de una película, mete mucho la pata. Ahí. Esto se equivoca. Es, eh, está errado. Todavía. Ah, amigo! De Conis, no Ahí
0: está. Ahí está. Es la espada salvaje de Conan, el limitado. Ah, efectivamente.
1: Claro, doctor, es que no sabe distinguir la espada salvaje. Conan, Conan. El cimerio.
0: ¿eh? Eh, no. Espera, tengo aquí. Ah, ah, eh, aquí está. Y también lo confirma mi hermano, la espada salvaje. Aquí está. ¿Eh? Está muy bien. Eh... Oye,
1: espera, me encanta este, este momento porque estamos haciendo un Criti hogar sobre cómics dos personas que, sobre todo yo, no tienen idea de cómics. <risa> Tú un poquito más. Pero tenemos en el chat viéndonos a dos personas que son súper expertos en cómics. Exacto. Que, que es como si, imagínate que eh, Freddie Mercury y, y Michael Jackson van a un concierto a ver a, yo que sé, a nosotros dos cantar, ¿sabes?
0: Mira, eh, tenemos aquí Ice Hart dice cómics de samuráis. Bueno, eh, a mí el que me gusta de samuráis es un conejo samurái que se llama Usagi Yojimbo. Eh, Usagi Yojimbo, si te gusta, es estupendo. Eh. Hace, de rato, hace rato, que no debería estar en este vídeo yo. <risa> Es porque... Como has aludido a Jesús, es que mi fuerte son los datos técnicos de las pelis, no el salseo.
1: Sí, sí, Jesús, los datos técnicos también, 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 también lo bordas. ¿eh? Eh, eh, a ver, ¿qué dice? Viva la galaxias. Saludos desde Iquique, Chile. Son geniales sus en vivo.
0: Mira, tenemos aquí a Juan Pablo Jimón que dice ¿Han leído la versión de cómic de The Strain de Guillermo El Toro? ¿O han visto la serie de TV? ¿O han leído libros originales de la trilogía nocturna, oscura y eterna? Juan Pablo Jimón, yo he visto las dos primeras temporadas de The Strain. ¿eh? Pero mmm, me gustó a medias. De hecho, vi la primera, decidí darle una, una oportunidad a la segunda y ahí, ahí me quedé. Eh, yo debo ver, decir...
1: Yo debo decir que es un caso raro porque también sabéis que yo tampoco soy, no tengo tiempo de leer mucho, pero sí que me leí la primera novela porque me, me atrajo mucho. Dije, oye, Guillermo del Toro, vampiros, la, la sinopsis esta que te cuentan de un vuelo que llega y están todos muertos, tal, y me atrajo muchísimo y de, y, de hecho, está bastante bien escrita, empieza bien, pero se le va yendo, se le va yendo. Y, la, y de hecho, solo me terminé la primera y decidí no leer más. No me interesa esa historia ya, no... Y no he visto la serie, ni evidentemente los comis tampoco, claro.
0: <risa> a ver. Dice, eh, a ver, José Alejandro Reaño, recomendadísimo el bruto de Gunn, de la María, si no lo conoces. Ojalá vuelva pronto el carrito, ¿eh? Bueno, ojalá, sí, ojalá podamos coger el coche pronto y hacerlo, pues de Gunn no lo conozco, no lo conozco. ¿eh?
1: Mira, Anorak3435 pregunta por Mortadelo y Filemón, ¿qué nos parece? Pues, es que hemos hablado al principio del vídeo, hemos hablado de Mortadelo y Filemón. Pues, Exacto, eh, ha, saca, ha, ha sacado
0: Fer los mortadelos y el superhumor.
1: Tengo aquí, tengo aquí yo los mortadelos con el sulfato atómico. Eh,
0: ¡Has llegado es, tarde, eh, Anorak3435! Eh, Anorak. Mm, Anorak. Estarías cenando, Anorak.
1: Es que, <risa> es que, claro, es que es una hora ya, es que tenemos unas horas ya que... Dice, mira, Tatiana Hernández. Mira, pincha Tatiana Hernández, que hace una pregunta... A
0: ver, Tatiana dice, eh, hola, necesito ayuda no sé qué regalarle a un chico de cumpleaños ya le regalé la edición de coleccionista de Akira le gusta el manga de ese tipo, los videojuegos pero es un poco hater help bueno, a ver
1: si, si Jesús Marugán sigue en el chat que te responda él <risa> eh,
0: Vamos a... a ver, pero fíjate, pero escucha ya le he regalado la edición de coleccionista de Akira le gusta, gusta el ese manga de ese tipo pues eh yo que sé, a Alita, a Gundam... Eh, dice aquí eh, Jesús Marugán, cómic nórdico, Torgal, por ejemplo. No, 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 no conozco a Torgal. Torgal... No eh, claro, a Thor. ver, eh, Tatiana, de manga tienes eh, obras maestras, tienes muchísimo. Eh, tienes muchísimo. Eh, ya te digo, si quieres algo una historia clásica, yo antes la he mencionado, te recomiendo Twenty Century Boys.
1: Eh, Mira, eh, Jesús Marugán le recomienda
0: eh, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell Ghost in, es, es también muy buena opción. Ghost in the Shell. Bueno, ya, pues quédate casi mejor con la recomendación de Jesús. Sí, sí. ninguna Porque duda. Jesús, eh, lo, lo bueno, a ver, la ventaja de ir a una tienda de cómics es esto. O sea, tú puedes comprar lo que quieras en Amazon, pero debajo verás opiniones de la gente que lo ha comprado, opiniones falsas eh, en la mayor parte de los casos, eso ya lo sabéis, pero sin embargo, si vais a la tienda y hay un tipo que sabe te puedes comprar algo que te guste y te vas contento a tu casa y te gastas el dinerito en algo que de verdad vale la pena. ¿Por qué? Tienes una opinión autorizada. Tienes la opinión de una persona que lleva toda la vida vendiendo cómics. Y en Amazon no tienes esa posibilidad. J.B. Butch, Dead Note. Dead Note se acaba de reeditar en un tomo así de gordo, un tomo tochísimo, ¿eh? (risa) Pero, pero pero, vamos, o sea, te lo tengo que enseñar porque porque es casi un chiste. O sea, el tomo gordísimo de Dead Note, que, que es como la guía de teléfonos, que, que leerlo... O sea, me parece muy complicado que se desencuaderne. Cuando me lo enseñó mi hermano me quedé asombrado porque es un taco así. Un taco así, ¿eh? O sea, no, no te lo puedes creer. Death Note, Death Note, que hicimos el criticar de la peli, que está en Netflix y que es una de las mayores estafas Ah, yo, me reí,
1: yo me reí mucho en ese criticar ¿eh? debo decir, o sea, que me,
0: me valió la pena eh, a ver, a ver. mira, antes, antes habló Jesús Marugán de Torgal y imagina siete soles, dice Torgal está genial y ahora lo están sacando unos integrales muy chulos vikingos, magia, mitología y ciencia ficción bueno, Oye, espera, espera, bien espera, espera,
1: no, quites, no quites ese mensaje si puede, porque me, me gusta mucho Pues se llama imagina siete soles y el dibujo es una persona imaginando. imaginando siete soles que es que es que está súper es es que, es que me, cada día me sorprenden más
0: eh que, que, que... a ver vamos a ver espera esto es para ti esto es para ti de Marta Hernández
1: Acevedo sé que no les manga si no te gustan los animes pero deberías ver el manga o ver el anime de Dead Note Te va a encantar a mí me recuerdo me recuerda a la Casa de Papel, pero mucho mejor hilado. A ver, eh, mucha gente me, la recom- me lo ha Sí, a raíz de que hicimos si no a criticar de la película... Exacto, te recomiendan que... Fin- eh, eh, Todo el eh, mundo me decía, tío, tienes que ver, el, tienes que ver el, el anime, tienes que ver el anime porque... A ver, el manga no lo voy a leer, esto ya te lo digo. Mira, nah, eh, Marta, eh, bueno,
0: ya sabes, ya, ya, ya sabes que, ese, que esto eh, se reduce a un duelo de inteligencia. ¿Mm? Uh-huh. Se reduce a un duelo de inteligencia y eh, en el manga se va complicando cada vez más. Y yo estuve viendo el anime, pero en realidad me supo poco porque el manga, el manga me pareció bastante mejor.
1: Oye, los mangas, una pregunta. ¿Los mangas Mira, en salen... de, de
0: Note ¿Ah? la mejor edición es la Black Edition. ¿Eh?
1: ¿Los, ¿Los mangas salen de atrás para adelante? Sí, un... sí, sí.
0: A, a ver, eh, al principio, cuando empezaron a llegar los mangas a España, t- eh, en ocasiones tuvieron la tentación de editarlos al estilo europeo, de forma que eh, en realidad esa no era la forma original, hasta que cayeron en la cuenta y ahora ya se hace siempre de manera universal se edita tal y como se edita en Japón, lo que pasa que evidentemente se traduce, porque si no na- na- nadie sabe eh, podría, nadie lo podría leer y eh, hay ediciones de manga extraordinarias y luego una de las mayores sorpresas que me llevé yo en Japón es que allí el manga se vende tanto hay tantos, de tantos temas, hay tantas ediciones, salen tantos que la gente en ocasiones los lee como si fuera el periódico. Es decir, se compran un manga, lo van leyendo en el metro y luego según salen, lo, lo tiran. tiran a la papelera. Porque es papel de este, papel. hay muchas ediciones de papeles de este estilo periódico, papel reciclado, o sea, sí, sí. no está pensado para que dure y de repente yo, yo me que pero pero lo ha tirado, pero pero es que, que aquí es inimaginable, pero allí consumen tanto manga hay tal volumen, vas a tiendas especializadas allí, por ejemplo hay una mítica que tiene varias sucursales que se llama Mandarake, no Mandrake como el Mago Mandrake, sino Mandarake, te metes en Mandarake y es que hay toneladas, o sea Pierdes la, pierdes la referencia porque se, se edita un, un volumen descomunal y para muchas personas el manga es un entretenimiento de usar y tirar. O sea, así estamos. Así, y nosotros estamos con los mangas que los voy a guardar, el plástico tal. Yo es que creo que no me he leído un manga en mi vida. Dice, ¿qué opinión tiene del manga Monster de Naoki Urosa, Urasawa? Monster es una maravilla una maravilla y hay peli también de Monster es una maravilla ¿qué te voy a decir? Isa Clara, ha leído algo de la Dragonlance Eh, sí, tengo las crónicas de la Dragonlance al completo y y me gustaba mucho leerlo, lo que pasa que eh, ahora, si los tuviera que releer, pensaría una cosa que digo con frecuencia, que es que tal vez ha envejecido mal
1: (risa) Pero es que esto pasa mucho. Las eh, historias
0: no lo... de los hermanos Mayere y de Tashlehoff Burrfot. ¿eh?
1: A ver, la gente está hablando mucho de mangas. Todo el rato de mangas. Mangas para acá, mangas para
0: allá.
1: Mira, Manuel Rodríguez eh, debe ser que nos ha preguntado alguna vez una cosa y se cansa. Y dice, Jesús, como no me responden, ¿a ti te gusta el
0: Sandokan, Sandokan, ¿eh? interpretado por el actor Kavirus Medin. Sandokan es una de las series míticas de nuestra infancia y había una canción que era Sandokan, Sandokan tiene el culo como un mazapán. Ah, que La adaptación de
1: risa. La adaptación es, que
0: se cantaba en el colegio.
1: Cambiamos las letras de las canciones para hacer de risa.
0: ¿eh? Y, y, yo disfrutaba viéndolo de pequeño mismo. Me dejaba muy asombrado. Sandokan, el tigre de Malasia.
1: Que, que, que tenía las mujeres locas. Yo me acuerdo que vino, el, el actor vino a, a España a firmar, pues no sé qué firmaría, discos o, o algo que grabó o algo, yo qué sé, y había unas colas ahí de mujeres ahí, que queremos un hijo tuyo y no sé qué, es una cosa que, que, <risa> que se antes, lo de queremos un hijo tuyo, madre mía. no Estamos ahora para evitar eso. Bueno, Fernando Acevedo,
0: <risa> llevamos una hora y media en directo. ¡Uh! ¿Pero que es domingo? Es El domingo, una hora ro- y media en directo. Estamos el lunes. Así que, en breve, yo creo que vamos... Pues mira, pues tienes ahí dos,
1: dos superchats para pa cerrar la noche.
0: Venga, pues sí, cerramos la noche con los superchats. Tony Martínez... ¿Dónde están? Aquí. ¡Tony sí. Martínez! Tony Martínez, que siempre me pone presente. Tony Martínez, siempre presente. Dice, saludos, chavos, una serie de anime para ver. Bueno, me la apunto. Eh, ¡Ah! Estoy viendo no. ahora de anime... Yo creo, que, yo creo que nos, nos,
1: nos dice saludos, chavos, chavos. somos nosotros. Y luego pregunta, ¿una serie de anime para ver? A ver, pues... Tony Martínez, yo soy, a ver, soy muy pesado. Hay que usar las comas, los signos de interrogación. Hay que, hay que expresarse, porque construimos mmm, a la liguí y, y no se entienda. Porque parece que nos estás recomendando que Chavos es una serie para ver. Que a lo mejor es eso, ¿eh? Ojo. ¿eh?
0: Pues eh, eh, yo estoy ahora viendo... La tercera parte de Baki en Netflix, eh, que Bucky. es una serie de peleas eh, que tú sabes el, el como en contacto sangriento. Sí. Pues es una especie de contacto sangriento, pues parecido. Eh, se pelean distintos luchadores. La tercera. Oye, no.
1: El otro día vi que porque me la encontré en Netflix por casualidad una de esas de, de esas que hacían muchas Jean-Claude Van Damme, de que tenía un gemelo.
0: Sí sí sí. Se, sí. Llama,
1: se llama al límite del riesgo, Maximum Risk, y que tiene un hermano gemelo ruso. <risa> Una maravilla, es que no me puedo resistir. Yo voy a Anglo Bandam y, y me la pongo, es
0: que no, no puedo. Estupendo, y tenemos a Crystal City. La pregunta de los friki, ¿Naruto, Bleach o One Piece? Pues, a ¿Eh? ver, ¿Eh? Mira, voy a hacer una, 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 confesión, una confesión pública. Digo Naruto porque es la única que he visto. Claro. <risa> no he yo... visto ni Bleach ni One Piece, lo pues, siento. Yo voto por Bleach. <risa> <risa> Al azar, ¿no? Y dice, tenemos aquí a Fabián, a Fabián. y Yanez, Dice, ¿pueden saludar por su cumpleaños a mis hermanas Estela y Elena? ¿Son mellizas o son gemelas y cumplen el mismo día? Yo no las saludo. El último super chat de la noche, Fabián, Janet no sé, Romero.
1: No sé tocar el cumpleaños feliz con esto. De hecho, no sé tocar nada con esto. <risa> pero les dedico mi flota a Estela y a Elena. Suponemos que Estela y Elena, Janet Romero. ¿Se presupone. Claro. A lo
0: mejor no, ¿eh? Pues muchísimas Finales. felicidades a las dos, Estela y Elena. Muchísimas felicidades. <ríe> Bueno, pues vamos allá con el cierre, vamos con la despedida y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, 413 personas en el momento actual viendo este directo sobre cómics viejunos y como parece que os gusta la temática, igual repetimos con otro, sacando juguetes de los 80, juguetes de los 80 y sacando cositas que tengamos por ahí en los trasteros, los trasteros, ¿qué juego nos van a dar?
1: Es que yo, claro, me ha pasado que a ti, que buscando los cómics, por ejemplo, los creepies que los tenía ahí súper guardados, me he encontrado con cositas de los 80 que dice, bueno, esto me lo tenía guardado, no me acordaba,
0: y sí, sí. Pues... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Eh? Muchas gracias a todos y, como siempre, un placer y, como diría Enrique del Pozo, sois un público maravilloso. <risa> Muchas
1: gracias a todos.
0: Hasta ¡Un abrazo! Un Adiós. Adiós.